1: Здравствуйте, товарищи, дорогие, доброе утро, Владик. Ну, здравствуйте, да.
2: Сергей. Ну что,
1: зацепило вас барическое днище-то. Да на не выходных? говорите
2: все уже.
1: Знаете, я так сильно головой об него ударился. Да, да, да. Я
2: так хохотался, да, от этой барической... — Оказалось,
1: тишковец не лжет. Да, действительно, зацепило немножко, да. Но это не беда, не беда, да. Значит, друзья мои, начинается рабочая неделя, правильно?
2: Это хорошо
1: Надо брать себя в руки, тащить на работу Вот э, Ну как-то так вот э, да? Давайте начнем с мелкого и хорошего Потому что аудитория жаждет Услышать продолжение э -э -э, Вернее завершение Окончание Завершение, оконч... завершение
2: окончания Или окончание завершения прекрасного рассказа Который вы начали еще на да, прошлой неделе Да, про Кижуча Да, да, да,
1: да, Ну -да 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 так, про Кижуча, конечно, сегодня будет про Кижуча Друзья, я сам в предвкушении Я — Я специально даже сам не читал до конца эту историю, потому что я хочу вместе с вами удивляться этой Да пить этот бокал. — Конечно, до дна, да, до днища. Значит, о хорошем. Давайте. Ну, вы знаете, когда бороздишь просторы интернетов, там периодически вылезает как контекстная реклама, да, так и реклама, которая кажется безумной и как-то вот не имеющая отношения к вашей собственной реальности. Почему у меня так происходит? Ну, потому что получаем много писем на разные темы, да? И в итоге мой, видимо, почтовый ящик и сканирующие его программы, они сходят с ума, потому что настолько разностороннего читателя. Невозможно найти в интернете, которого бы интересовало настолько разные вещи. Поэтому периодически вываливаются вот, Следующие Браслет 7 чакр Серебро 925 пробы Предлагают купить Стоимость браслета 7 чакр на 2200 рублей угу. Как носить? Данный браслет ну -ка хорошо как. носить на правой руке Для активации энергии энергия, энергия входит в нас через левую сторону А выходит через правую Поэтому защитные символы лучше носить на левой руке А те, которые мы хотим активировать в нашей жизни, на правой
2: Прекрасно.
1: Понимаете, да? Значит, В комплект браслета 7 чакр входит ну Коробка не, уже неплохо. Коробка. Замшевый кофр и атлас со смыслом. Размер браслета регулируется. Отдельно вы можете приобрести подарочную упаковку. Стоимость подарочной упаковки еще 500 рублей. Это вот что касается чакр, да? Ну и давайте, как-нибудь что-нибудь по мелочи, например, посмотрим, что у нас происходит. А вот, пожалуйста, да. Вот, пожалуйста. Товарищ, мне прислал письмо. Так. Буквально вот сегодня я его получил. Э, Но ну у нас есть люди, которые просто передают какие-то мысли, да, угу. а есть, которые вот стараются из них еще делать выводы.
2: Анализировать. Ну, да, дальше?
1: пишет мне Елизар Семенов. Но ну, ни разу не встречал, честно говоря, человека с именем Елизар. Возможно, они появились. Ну, есть
2: же аппликатора Елизарова. А нет, это другое. Во-первых,
1: Елизарова. Я...
2: А нет, во-первых, Кузнецова. Ладно.
1: Так. у вас, я смотрю, барическая нищина. Ну, естественно идет. Здравствуйте, Сергей Владислав, пишет нам Елизар. Да. Тебе не хворать, он прислал нам, смотрите, <laughs> смотрите, он прислал нам следующую статистику. Пробник прислал? Нет, нет, статистику. Оказалось, что в Непале, я там бывал, uh -huh. но, в принципе, это страна... Ну, скажем а ароматов,
2: так, вы сказали. Ну,
1: не только, не только ароматов, да. Но страна, с которой, как правило, наши любители посравнивать никогда не сравнивают вот, уровень жизни. Uh -huh. Потому что в Непале считается роскошью унитаз дома.
2: В доме, да-да-да.
1: Да. И, э, но люди добрые, веселые, улыбчивые, да. Э, вот. Тем, несмотря ни на что, кстати говоря. А вот наши многие, да, несмотря на то, что у некоторых Владик я видел таких людей, у них по два унитаза в доме. А я вот а, так а скажу, что наличие
2: унитаза в доме не делает их человека-человека. Понимаете, в чем
1: проблема? Да. да, мне кажется, нет, несмотря на то, что система удаления желчи э, развита, она не удаляется из организма. Да -да -да -да. Ты понимаешь да. Так вот, пишет нам Елизар: оказалось, что не. В Непале значит, следующая продолжительность жизни, обратите внимание, okay. значит, численность мужского населения 14 миллионов 670 117 особей, uh -huh. что составляет 49,6% населения. А женского населения 14 906 534 особи. То есть численность женского населения 50,4 процента. Да? Так вот, а теперь дальше интересно. А средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении uh
2: -huh.
1: а, ну, почти 65 лет. Uh -huh. А средняя продолжительность жизни женщин 67. Uh -huh. Как видите, разница не 5, не 10 и не 15 лет. Так вот, поговаривают, что разница между мужчинами и женщинами в продолжительности жизни меньше всего в мире благодаря многомужеству. А там многомужество есть, да? Я этого не знал, когда ехал.
2: Нет, ну вы уже съездили, это что бояться да Да-да-да, уже прям
1: только оглядываться будут. Так вот, и наш дорогой Елизар делает вывод, что продолжительность жизни мужчин, значит, прибывает из-за многомужества. А я скажу так, товарищи, тут же из этого сообщения и мысли Елизара следует другой вывод. Так что у нас <смех>, разница велика из-за, может быть, тайного из многоженства. Из-за отсутствия этой
2: опции, да? Угу, Нет, из-за
1: тайного многоженства, из-за того, что <смех> люди растрачивают себя <смех> на женщин. <смех> Надо об этом задуматься, да? Но не сейчас, сейчас не могу. Так, друзья, мои, давайте сокровище нашей коллекции письмо от замечательного мужчины, да, вот который, давайте напомним, познакомился с девушкой, где же это произошло? Давайте. Сейчас, Была ухоженная, опрятная. Я быстро пробегусь да -да -да. по предыдущим сериям. Вот прогуливались по вечернему городу, познакомились в ноябре в приложении аля Киндер. Точно. Вот, точно да. Так. Приложили. Прогуливались, она была искренняя, она вела свадьбы и юбилеи. Речь была поставлена хорошо, да, язык подвешен. Ей 36, ему 34. Вот. Ну, это Дело их том, не что... портило. Да, жила она черти где, то есть в 30 километрах от города, поэтому встречаться часто не получалось. И вот наступил Новый год, у нее корпоративы. И, наконец, 5 января, значит, она, она говорит, я соскучилась, у меня седьмого последний корпоратив, давай отметим Рождество. Вместе ты приедешь в ресторан, заберешь меня, мы поедем к тебе». Вот. И
2: купи мне электрические как называется, Да, стоимость. он сказал,
1: что ко мне не надо Тогда она скинула ему э, Список контактов с именами Аня, аренда квартир Люся, дом на час Олег, посуточно
3: <сOR>
1: <сOR> Да, и так вечереет Собираются, за пару часов Отправила голосовое Отправляйся туда на квартиру Да приготовь там Все как м -м 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 мужчина Я голодная Купи пиво хорошего Да к, к нему чего-нибудь mm -hmm. Ой, а еще Купи мне стики Помните, да? Абсолютно Стики Стики он забыл Зато взял кинул Чувачок
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Как тебе
1: вот Владик, вообще образ ведущий на сваде по юбилею, которая лущит кижуча и посасывает пивку
2: Да класс! Да класс, слушайте, ну кто бы не, не хотел вот так
1: вот Это же элементы сладкой жизни Ну, ну да? ладно, сладкой жизни, вы же сами расскажете. А, в петербургском солёной, солёной. Нет, как в петербургском, да, да. да. Сладко-соленой да, жизни да, да. Да. Как вы были в В, в клубе, да как не ночном... со мной, Это
2: у моего товарища а, да, ну ладно, да, не да, не да. Женщина подошла и говорит Ну, купи пивка, не обломаешься Он такой, ну, как бы Газы выпустил Быстренько да. осмотрел Говорит, да нет, лучше обломать.
1: <свят> <свят> так вот, взял 10 бутылочек значит, пивка Увесистый кусок кеты Кусочек кижуча uh -huh. Вот Она, значит, написала Хорошо, я готова Приехав к ресторану на такси <свят>
2: Я
1: сначала при... Я сначала написал, что приехал Тишина «Потом звонил, раза с третьего взяла».
2: Вот это, конечно, фраза просто года. Да, И взяла раза нового, с третьего. Наступившего.
1: Ну, если 10 бутылок. Да. Прицел сбит. Какую кнопку нажать? Ну, хватит. На Да-да-да. Ай-яй-яй-яй. Так вот. Итак, «Потом звонил, раза с третьего взяла». «Ну что ты звонишь?» Я пошла собираться. Жди. На вопрос. Может быть, тебе чем-то помочь? В скобках шматье, платье, обратное? Шматье это надо понимать исподнее, да?
2: Ну естественно, шматье это всегда исподнее.
1: А вот тут отдельно Женское ажурное шматье Да, и ничего не беда, что она на голое тело обычно надевается Конечно На вопрос, может тебе чем-то помочь Шматье, платье, оборудование Было отвечено отказом Мы простояли с таксистом 27 минут
2: Слушайте, ну жестко
1: А это же видно в чеке отображается
2: Конечно причем очень некрасиво отображается. в чьих. А
1: движок-то, я тебе скажу так, молотит. А, кстати, скажите, Сергей Валерьевич, как автомобилист
2: со стажем, да. вообще вот да. холо... на холостом ходу это плохо для машины?
1: Это так же, как если у тебя в пистолете холостая пуля. Нет, для этого самого, для болдуина это было бы неплохо. А вот для машин плохо, да? Очень плохо, да-да-да. Все изнашивается к чертовой бабушке. Помпа не работает на полную катушку. Видели, какие Иногда сейчас...
2: вообще теряю Вы как... видели,
1: какие сейчас помпы появились? Помпы, Шикарные На
2: Алиэкспресс такой выбор
1: 300 рублей ты полностью прокачиваешь. Нет, и ты вооружен И не опасен никому нет. Так вот, мы простояли с таксистом 27 минут
2: Отвратительно
1: Давайте, Владик, и так смотрите Наконец-то вышло Представьте себе, как выходит ну, ну, с заднего крыльца, наверняка Не с переднего входа, обслуга обычно ну, Вылезает, да? Значит, как и все, так сказать Работники да, сферы да, и, Искусств Так вот, соответственно Выходит она вся такая Готовая Я все же помог Поскорее все сгрузить в такси Иначе бы там час По, так сказать, пакетику Она все выносила «Поехали в сторону забронированной квартиры». Угу. «Едва мы тронулись, девушка сказала». Так. «А ты... А ты все купил? Айкос стики?» «Точно, Айкос». «Я ответил, что про стики забыл».
2: -яй 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 -яй.
1: «Давай, говорю, заедем куда-нибудь купишь?» «Окей». «Тут она попросила посмотреть, что же я купил к вечеру, и началось». Так. О! Я такое пиво не пью! Я только живое признаю! Пиво требуется другое. Так, еще бедералки без газа. В итоге снова стоп-такси. Так. Заходим в магазин со всякими сигаретными атрибутами, и она просит продавщицу продать ей стик. И тут же говорит: Два, пожалуйста. Я узнал, что это такое И узнал, что цена одного так, так, Или так. ты узнаешь Три старые <как> Вот-вот
2: Это никуда не годится, да, Сергей
1: Почему-то я думал, что это <свят> Тем более сразу две штуки Дама приобретет себе сама
3: <свят> ну, это логично, <свят> конечно
1: Знаете, это такое счастье, конечно Если такое в жизни происходит сама. Но она не пошевелилась даже, посмотрев на меня. Ну, че ты стоишь? Димос. О, мы узнали имя Димос. человека. <сёк> Димос. Димос. <сёк> Димос, доставай кауту. <сёк> Потом зашли в павильон пива. Она сказала продавщице. А теперь вот вопрос мерзкий, смотрите. Это Такой вопрос может прозвучать где угодно. А какое самое дорогое? Ну, понял отвратительно! Ну кто так спрашивает? Отвратительно! Так, яй-яй-яй-яй! Продавец указал на какое-то, она утвердительно кивнула, нам 2 по три литра. У меня в такси уже было 5. Ну того, которое не подходит. А тут еще шесть дорогого а ты не лопнешь подумал я подумал Смотри Но точки димос, димос мне кажется начал прозревать да
2: наконец димос угу.
1: так и тут она берет по 2 литра акваминерали без газа слушай ну просто прорва какая-то так мне кажется, у нее вот как бы... А, мне кажется, ну, у нее обезвож... без... нет, обезвоживание нет, это называется. Нет, нет, бездонный человек начинает заливать, и тут же, так сказать... Бездонный, это Димон узнает, бездонный она. Да, да, сейчас она хочет нащупать его финансово. хорошо. Да, дальше хорошая фраза. Такое было ощущение, что мы едем что-то тушить. Хорошо сказано, да. Баланс моей карты Вновь прилично убыл так. Как и мое настроение Понимая, что деньги впустую потрачены были В этот момент, поехали уже Доехав до места Назначения, таксист сообщил Что мы накатали и простояли На тысячи рублей Вместо ожидаемых 250. Выдохнув грустно Давайте, вот как вот Выдыхать грустно
2: Выдыхать грустно? Ну, наверное, вот так.
1: Заяц! А вот так вот выдыхают грустно. Или с задержкой. Подожди, до задержки еще дожить нужно, так? Да-да-да. Да нет, при таком, э, при таком ценнике никогда не доживешь. Выдохнув грустно, я взял, <laughs> взял ее шматье, шматье, сумки, пакеты, плюс продукты. Пошли в квартиру, благо первый этаж. Зашли, осмотрелись Я, стараясь настроиться на позитивный лад Начал сервировать стол Молодец, настоящий мужчина О, сервировал
2: Взял Ты себя бр... в руки
1: А интересно, передник Димос надел? Перед задник ]��e, дело, на него передник Задник не нужен в такой ситуации Передник, <с minutes> да? Да <п neglecting> <right in> <cloud> Нарезать все Она все болтала и болтала в телефоне Или сидела то и дело приговаривая Ох, как я устала угу. Ладно, стол готов, сели Пью свое пиво она, пь... она пьет свое И каждые пять минут воняет этим стиком, которым она дымит Лучше бы она Радопи курила
2: Вспомнил радопи.
1: А еще была Погоди-ка, а видимо, этот самый Старожил, да? Он, наверное, еще помнит Колбасу подряд 90 Ага Сигареты, как сигареты, хоть пахли бы А то ощущение, будто Токсичный китайский макасин Подожгли, и он тлеет Немного выпив она начала включать женщину с требованиями. А теперь внимание. Началось вот с чего. Так, так представьте себе, да? Uh -huh. А вы, Владик, как специалист, скажите, на какой отметке, значит, баллона это начинается вот этот монолог? Заявление, так? Да. Итак, заявление первое. А что это ты не встретил меня с цветами у ресторана, а? Не в бровь, а в глаз вопросец. Мне а, кажется, да. это половина уже высосана трех недров. Да? Ну да. Потому что, когда он не встретил, она же ему так не сказала. Она же, как вот у них заведено они, решила... они, они сначала проглатывают. Да, да, да. Ну, имеется в виду Она обиду.
2: оставила
1: на сладкое. Да-да-да. Потом, значит, она, когда человек уже, значит, парализован, угу. начинает ему, значит, нахлобучивать, когда ему уже не деться, когда он скован. Значит, друзья мои, завершение драмы завтра. У нас понедельник, друзья мои, и сегодня у нас 17 января, во-первых, день Мартина Лютера Кинга. Uh -huh. Кстати, хочу сегодня разобраться со специалистом-американистом в одной из наших, э, э, так сказать, э, частей программы, да, разобраться с истинным положением дел среди афроамериканцев, uh -huh. со всеми этими делами, да, с, с, с унижениями, да И вообще с подоплекой БЛМ Который вот в прошлом году uh -huh. полыхнул Особенно Сегодня день детских изобретений Вы когда были ребенком, что-нибудь изобрели? Ну, в основном вся, вся, всякую ерунду
2: изобретал А что, есть приличные изобретения, серьезно?
1: Батут, говорят, придумал да ребенок 16-летний, правда, но... Да, ну он украл у гимнастов эту идею профессиональных. Говорит, а мы сделаем для этих и ест... остальных. <связь> угу. Международный день наставничества. Вот вы как-то вот взяли кого-нибудь под опеку?
2: Да это говорят, что Богу могут посадить за это, если вот так взять кого-нибудь под опеку.
1: <связь> как <связь> вы <по> напуганы. <связь> <связь> день канатной дороги. Это когда хорошо. ты сидишь, она едет, это да. А, в Израиле сегодня Тубешват. <связь> Доктора, Новый год плодовых деревьев Дело в том, что в Израиле вообще интересная такая история Там ведь несколько календарей Четыре, понимаете? А это удобно Конечно, конечно Если случись,
2: что, что скажешь? А я по другому календарю все делаю Да,
1: вот один из календарей, значит, отсчитывает историю самого Израиля Другой У -у -у. Э остального человечества Да класс То есть это не одно и то же Вот Третий измеряет Запасной сейчас... Нет, нет, нет. Живо вот нахазмеряет
2: третий. А четвертый
1: вот сегодняшний, который вот Новый год, растений, понимаете, да? Дело в том, что там принято по праздникам, но ну, в общем, снабжать религиозную элиту как бы этими продуктами. И вот чтобы люди э, не путали, из какого урожая они взяли десятину. Вот учрежден четкий день. Вот до сегодняшнего дня надо рассчитаться. Хорошо. Понимаете. Угу. День творчества и вдохновения сегодня у нас. Хорошо. День бутлегеров. Я знаю, вы карьеру начинали именно как очень такой жесткий бутлегер. Ну, не буклет, совсем.
2: Да? Ну да, отчасти бутлегером был. Жесткий, год, да. жесткий.
1: Ну что, вы, я вам
2: наб набиваюсь. Вы, пользовались моими опциями бутлегерскими.
1: День нарушения обещаний. Сегодня вот. День задабривания телефонного божества. Ну, это какие-то ключики. Деньщи уж просто. День вот хороший праздник. День объятия. И коротышек Ну, как-то mm. звучит не очень Коротышек. Говорю, что... Сегодня день, вот смотрите, все-таки Мы с вами говорим, когда о цивилизациях Да, разных Ну, о нашей и не нашей, да, например mm, Так вот, иногда можно Удивиться их вкусовым предпочтением. Они вот сходят С ума от нашего борща, как вы понимаете mm -hmm. Да, а я вот, например Не могу принять следующую историю День горячего рома с маслом они в 50 миллилитров рома добавляют 25 грамм сливочного масла. Ну, потому что
2: они, вот, понимаете, они выпивают без закуски. И вот любая вот такая вот бурда типа да. и выпивка и закуска в А одном как стакане, сказал
1: ну... наш наш замечательный mm -hmm. гелиптерман, он сказал так: не закусывайте, а запивайте, правильно? Точно. Нам это не ну подходит. и, наконец, сегодня русский народный праздник Засима пчельник. Если сегодня снежно, то и меда будет много. Mm -hmm. В этот день принято. Это было гнать черти Мужики до да бабы Надевали тулуп, тулупы наизнанку Понимаете, uh -huh, да? Uh -huh. Чтобы обмануть черта И во главе процессии несли горящую ветошь Люди ходили по двору И кричили Выходи, выходи чертяка ну, вот. и в это время забивали черта, колотили одного из мужиков, который был наряжен в лохматый тулуп. После этого разводили костер, праздновали победу над чертовщиной. Ну не ну, замечательно? Это, ну, это не интересно. Наши будут гнать самогон, все-таки мне кажется. Так, Ну что же у нас в этот день В 1559 в сражении При Притирзане Русский полк во главе с воеводой Князем Василием Семеновичем Серебряным Князь Серебряный помните? Uh -huh. ну вот. Кстати Тальков вот помните Снимался в фильме Одноименном Князь Серебряный Играл князя но к сожалению был застрелен И вот фильм этот так и не доснят uh -huh. да. Так вот погибли Значит, предводитель рижского этого самого Амона? дворянства а, Вместе с четырьмя стами рыцарями mm -hmm. Да, всех, так сказать, порешили Вот так вот а В 1600-м Педро Кальдерон де ла Барко родился Это испанский драматург Понимаете, да? 120 комедий на гора выдал. На совесть работал, да. Да-да-да-да. да. Вот. Ну и что? И, в принципе, чем занимался-то? Говорят, что на него еще работали и литературные негры. Угу. О, да-да-да-да. Ну да, да, да. вот. Ну и что? И э, довел до совершенства созданную Лапедо драматическую формулу. А, ну все-таки какой-то... Польза да. от него была, да? Да, очи очистил эту формулу от лирических и малофункциональных элементов. Вот
2: это не надо, вот это не надо. Он, знаете, как редактор да. в
1: газете, да. Нет, ну как вот есть стиль Гонза, например, да, когда, в принципе, там ничего кроме сутенит. Есть такая стиль Гонза журналистики, понимаете? Да-да-да. Вот, ну что же, в 1706-м Бенджамин Франклин, это интереснейший американский ученый-изобретатель, просветитель и государственные действия, Умнее у них никого не было. Угу. <сорк> uh -huh. Вот, он на 100-долларовой купюре тебе так улыбается, если поворачивать uh -huh. туда-сюда, как Распутин, да? Ну, чем он занимался-то? Он и газету основал. Он автор э э афоризма «Time is money», «Время – деньги», uh -huh. да? Кстати, это из книжки «Советы молодому купцу», Понимаете, да? Вот, но смотрите, увидеть шанс еще не является искусством. Искусство – это увидеть его первым. Да. Да, вот видите, как вы согласны, mm -hmm. да? И так сразу 100 долларов А да, то у кармане. нас есть
2: такие, знаете, продюсеры.
1: Ага. Mm -hmm. Богатство главным образом зависит от двух вещей. От трудолюбия и умеренности. Иначе говоря, не теряя ни времени, ни денег, и используй то и другое наилучшим образом. Mm -hmm. Умеренность, понимаете? Mm
3: -hmm. Во Дальше. Mm -hmm.
1: Вот, алчность и счастье никогда не встречались друг с другом. Mm -hmm. Как бы они смогли познакомиться, mm -hmm. да? Дальше, добродетель не всегда делает лицо красивым, но порог всегда делает лицо уродливым Да-да-да, видно по морде сразу Самый быстрый путь к славе делать ради совести то, что мы делаем для славы Так, что бы ты ни сказал, она заливается смехом Почему? Да просто у нее красивые зубы это на тему женщин, да? Во-первых, Во значит, что касается изобретений, именно Франклин придумал плюс и минус. Да, ладно. Ну, в электротеме. То есть до этого просто один, другой, да, было? До этого, наверное, была фаза еще. Не знаю, что это. Слушайте, как еще? Не там. надо. Знаете, я в этом деле поднаторел. Я не понимаю, что это такое, <с <с но это же работает. В своем
2: доме, да, электротехника. Это ещё.
1: работает, да-да-да. Точно я тебе говорю. Точно такая же коробка, как на плюс и минус. Еще есть фаза. Дальше. Выдвинул идею электрического двигателя и продемонстрировал так называемое электрическое колесо. Слушайте, а как его, интересно, угораздело-то президентом стать? Так он не, он не прилич... стал президентом а, не, не Он стал? не был, он был только этим а Политическим не... деятелем mm -hmm. Говорит, не, не хочу так зацикливаться узко mm -hmm. Ну придется интриговать, подставлять Опять русских говорить <laughs> Я не к этому не, не готов да. не. А В 1799-м Авдотья Ильинична Истомина родилась знаменитая В свое время балерина Которая как раз увековечена Александром Сергеевичем В Евгении Онегине mm -hmm. Понимаете? Вот. Истомина, чем она занималась-то? Она вот танцовала. провоцировала мужчин на четверную дуэль. Понимаете, да? Угу. Вот. Значит, там история такая, что <кхм> два года она была любимой женщиной кавалергарда. Факат. А вы помните, кавалергарда век не долг, правильно? Конечно. Вот, был такой штаб-рот, мистер Шеремитьев.
2: Наверняка, узами да. красивые.
1: Вот, они два года нормально там. Сказать, как говорится, не снимая полис Общие uh -huh. интересы uh -huh. Жили и не тужили да. В итоге поругались однажды так. И она съехала к своей подружке
3: uh -huh.
1: И тут начинающий литератор Грибоедов так. Который дружил С Шереметьевым Повез балерину на чай К другому своему а а приятелю камер, минуточку, минуточку, камер Юнкеру Заводовскому <дых> С которым он делил квартиру В столице Понимаете, да, вместе с удобствами, кстати говоря. И дальше внимание. Повез на чай, балерина задержалась там на два дня. Чай вкусный был. Не, не расхлебать было чай Да-да-да А потом произошло примирение Шереметьева и Истоминой И так говорит, а ты знаешь, я с Заводовским и Грибоедовым два дня чай пила Хлебала Да-да-да, потом еще подъехал Якубович Не путать с нашим Не надо Вот. Ну и соответственно говорит, да ты что терпишь, твоя баба два дня зависала там на чаях ну и, короче говоря, устроили четверную дуэль, потому что все были замазаны, да, вот этим делом. Первым стрелял Шереметьев, пуля пролетела так близко, что оторвала воротничок Сюртука у Заводовского. Так. Да, разъяренный Заводовский вызвал по противника к барьеру и попал ему в живот. Представляете? Да, 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 да. Вот. Ну и что дальше? Специалист по дуэлям Якубович, вот тут пригодился, Специалист. вытащил пулю. Вот И Гри -гри Грибоедов показывает, говорит, это для тебя Сейчас мы еще раз зарядим Там, понимаешь, там дуэльные пистолеты Там же не было патрона, как угу. сейчас Там же пуля, это шарик такой, да, свинцовый И, соответственно, заряд, говорит А сейчас мы тебя еще укокошим это... Представляешь, у человека из живота достали пулю, говорит Грибоедов, А сейчас тебе ее засунем Жесть, Жесть. Угу. Жесть. Ну, Вот, Грибоедов выстрел первым и промахнулся Uh -huh. А Якубович прострелил Грибоедову ладонь первой, э, извините, не первой э, и не второй, левой руки uh -huh. вот. и, э, вот, да, кор Короче говоря, именно по этому ранению, потом э, растерзанного этими пер персами Грибоедова ее опознали uh -huh. Помните, да, когда да, да, вот да. была драма в русском посольстве в Тегеране? Короче, вот такая история, представляете,
2: а? Все вот из-за, понимаешь ли... А, а все из-за чая. Танцев, ага. Все
1: из-за чая, потому что тогда чай-то как? Сейчас как? Пакетик тин тын, -тын туда-сюда, два раза У -у -у. макнуло, и все, и пьешь. А, а раньше а тогда надо, надо заваривать все это.
2: Китай за ним, да.
1: Конечно, надо посылать мальчика <laughs> в чайную лавку. Ну, <laughs> да. Дело долго. А в 1847 Николай Егорович Жуковский, это наш... Отец нашей авиации и вообще основоположник современной гидро и аэродинамики. Вы представляете, Уница, мужчина? да, 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 да. Ну, вот. ну и что? Стечкин, кстати говоря, и Туполев были в техническом училище угу. в том самом кружке, который создал Тарич Жуковский, понимаете? Какие люди вышли из кружка? Да. В этот день у нас в 1861-м американец Томас Крейпер запатендовал биды. Биде. Ну, как пользоваться беды можно посмотреть в старом э, фильме Крокодил по прозвищу Данди. Можно в ютубе посмотреть, да, там наверняка найдутся. В принципе, немного не отличий между ним и Фонтаном. Принцип
2: остался тот же,
1: Принцип следующий: струя. Да. Да, да. В 1863 Константин Сергеевич Станиславский вообще он Алексеев. Вы знаете, да? И он был родственником же московского мэра, ну, uh -huh. если переводить должности на сегодняшнюю да, историю. Но он говорит, я не хочу, чтобы меня считали, что я типа полез в искусство из-за того, что я вот такой обеспеченный. Буду станиславским, да? Uh -huh. Но цитата какая. Жить значит действовать. Так? Uh -huh. Для тех, кто не умеет одеваться, созданы моды. Да. Или вот, например, не всякая правда ⁇ красота, но всякая красота ⁇ правда.
2: А вот это очень
1: хорошо. А, а что ж, 17 января сегодня у нас э, Вот какие замечательные люди-то у нас Понимаешь ли, сегодня появились Например, ну, вот, да? Аль Капуна сегодня появился Слишком распиарен В 1899 Ну как э, -э, распиарен Ну он пиарился Живым умер Да, еще
2: как-то себя пиарил, конечно
1: Да-да-да Вот, Начинал с вышибала, потом проявил качество, понимаете Организаторские, да? Да-да И не нашлось... Кстати говоря, ни одной женщины, которую как сейчас вот модно mm -hmm. очень заявлять, женщины у нас многие так об этом Прямо говорят, да что они, значит, тут вот хотят быть музами, mm -hmm. что ради меня он будет расти над собой. Ничего подобного, ни одна вот не посмела так заявить. Все сделал сам, mm -hmm. да? Все сам. Цитат какие? Тюрьма выгодно отличается от могилы тем, что ее двери когда-нибудь откроются.
3: Да. Uh -huh.
1: Пуля, вот самое блестящее следующее: пуля очень многое меняет в голове, даже если попала в задницу. Да. А капитализм это законный рэкет правящего класса. Oh, он еще и политик. Uh -huh. Да. А, можно ли простить врага? Господь простит. Наша задача организовать их встречу. Да-да-да, <смех> подлец Сколько их людей перевалило, ужас Женщин тех же самых, самых красивых Ужас просто В 1902 году Леонид Захарович Трауберг Кинорежиссер и сценарист родился Ну, например, юность Максима а?
2: Прекрасно
1: А возвращение Максима Еще а? лучше а, Выборгская сторона а, вот, вот этот фильм, конечно А тут что В 1917 году Соединенные Штаты Купили у Дании Виргинские острова За 25 миллионов долларов Ну, может быть, так попросили, хорошо да, Что отказать было невозможно Но это чудесное место на Земле, скажу вам, товарищи С очень с, с, с Интересным движением Там американские машины с левым рулем Ездят по левой стороне, как в Англии Понятно это забавно. А почему они не сменят движение на обычное, непонятно. Видал Сасун родился, английский парикмахер. Помните, в 1928 конечно, году, помню. которым начали нас пичкать, как одно из первых, самых первых вот телевизионной рекламы, Видал Сасун в Вошенд Помнишь?
2: Ну, как? название, конечно, да. Как грани. это,
1: полилось, из, сказать, я да. бы так сказал. Полилось с экранов, <с да, <с 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 в конце 80-х. Это была одна из самых первых рекламных кампаний на советском телевидении. Но люди воспринимали на ура, потому что, в принципе, в Советском Союзе, Десятилетиями ну, в общем, с, с, с начала создания эры телевидения На советском телевидении не было рекламы Uh -huh. Да, и когда вот эти ролики классно сняты, э, с музычкой коротенькие, это появились. Люди...
2: Для людей, ну, конечно. конечно, люди
1: обалдели от формата, что uh -huh. так можно. Сейчас обалдевают от того, что То можно сказать, уже... запретить все это, да? да. да. Один из законодателей моды, кстати, в 60-е годы. Он Мирей Матьев вот эту челочку соорудил. Ну,
2: красивая челочка,
1: Круговую, да. да. Вот Манекенщица Твиги была под ним, так сказать. Да? Вот. Сосуд под ним, в смысле, под началом иметь в виду. Ну, в смысле, под началом. Нет, нет, в смысле, он а... ее стиль делал. А, понятно. Да, да, да. Он был, кстати, первым парикмахером в Англии, кто вернул людей в парикмахерский после того, как страну захватили хиппи. Они же не стриглись нифига, да, понимаешь? Конечно. А индустрия говорит: а кому мы будем продавать наши шампуня? Эль для душа давайте, давайте заставим их снова мыться Ввел моду вот...
2: стриженных короче Да
1: Да, в 33 году родилась долида Замечательная французская певица О, Мы ей посвятим сегодня целый э, сказать, Большую программу да? Mm -hmm.
2: да. Шикарный голос, Да,
1: Да ну, ш... Какие цитаты Хороший и любящий муж девочки Самое драгоценное что может быть у женщины Понимаете
2: Вот умная женщина сразу видно uh -huh. Вот да
1: а те, которые хотят развиваться, личное пространство иметь в браке, да, и так далее, да Ну ладно, это и дело. В тридцать году Ален Бадью родился, это французский философ из Изо... современных Изобрел Бадью Да, вот смотрите, какие у него работы замечательные Краткий трактат по метаполитике Так Малое руководство по инестетике Так Краткий трактат по транзисторной антологии А я смотрю, а? товарищ, ты бездельник Да, 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 нет, а вот цитат, смотрите, какая Мнение составляет первичную материю любой коммуникации И самое главное его ну, вот цитата давай. Конец конца истории
2: так, конец скроен,
1: конца. скроен из той же ткани, что и сам этот конец Я повторюсь, Да, В 1942 году родился Кассиус Клей Потом стал Мохаммедом Али Да да-да-да. Вот. Ну, а как началось-то все? У него в детстве стырили велик. Mm. Пошел к полицейскому, да? Все не а, помогли. Uh -huh. Да. И полицейскому заявил. Я, говорит, как только урода встречу, я его как следует отвалтузи. На да. что полицейский? На что полицейский говорил, что прежде чем кого-то бить, да. мальчик, надо сначала учиться бить. Вот, этот полицейский по совместительству был тренером в местном боксерском клубе и говорит: Приходи ко мне, Какой я тебя научу, Завели, Кстати, так и неизвестно, встретил ли он ä, да, чувака. Увел велик, вел... да. Увел велик, да. Вот. Ну давайте, цитаты: ни один удар, кроме солнечного, не должен оставаться без ответа. Хорошо. Да вот, я быстрый. В спальне перед сном я бью по выключателю И успеваю лечь в постель, пока не погаснет свет Представляешь?
2: Прекрасно, да
1: Сейчас для этого есть голосовые помощники да, да. А тогда да. надо было быть Мухаммедом да. а, самый, Али, самый трудный поединок, когда за счастье приходится бороться с ленью Хорошо. Да. Дальше. Я немного нервничал, когда приземлился в Советском Союзе. Так. Я думал, что, возможно, увижу задрипанную страну с толпой мрачных людей, мыслящих как роботы и агентами спецслужб, которые прослушивают мою комнату. Угу. Я увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гармонии, никакого оружия, никакой преступности, никаких проституток и ни одного гомосексуалиста. Вот что поразило его. Да?
2: Очень хорошо.
1: Эх, Махамед. Да. Сейчас, конечно, по-другому немножко.
2: Ну, не, не нагнетайте, что значит, по-другому. По-старому.
1: Но ну, нельзя сказать ни одного. В сорок пятом году родился ваш любимец, Семен Тадур Чальтов, писатель, юморист, да, ну пожалуйста, да, если вы изменяете жене неохотно, значит вы ее любите Юморист Да вот, Если вам улыбнулась незнакомая женщина Проверьте застегнута ли ширинка Если не пить Не курить Не ходить в казино То на сэкономленное в конце месяца Можно купить себе мороженое Понимаете Но Игорь Юрьевич Николаев родился сегодня в Не юбилей но 5 причин
2: сегодня есть у Игоря
1: Дорогие товарищи, здрасте, вам всем доброе утро. Сегодня в понедельник, надо идти на работу, это важно. <связь> да, вот, надо питаться, как говорил мой <связь> Потом Да-да-да, чтобы потом питаться, надо сейчас идти.
3: <связь> так все устроено, так вот. Связь, она
1: как бы не прямая, не очевидна. Сегодня деньги на руки не дадут, но надо делать, все равно это делать. Значит, товарищи, на этой неделе столичный регион продолжит засыпать снегом. Очень активно. Говорят, что в ближайшие несколько дней там месячная норма выпадет. Опять выпадет, У -у -у. да. Минус 2, минус 4. Комфортная температурка. А что в Южно-Сахалинске? Да, в принципе, тоже комфортная. Минус 4, Сергей Валерьевич.
2: песней
1: своей Помогать вам в работе Дорогие мои Южно-сахалинцы. Скажите, пожалуйста, Владик, а так. вы когда вот подыгрываете известным мелодиям, вы знаете, куда давить? Или ваше движение хаотические? <свят> нет, 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 принцип моего подыгрывания можно охарактеризовать
2: одним словом шарашу.
1: Да. Yeah. <laughs> Слушайте, но э, в Южно-Сахалинске беда со снегом, со льдом, со всеми делами. Э, очень так. много сообщений на тему обледенения и прочее. В Южно-Сахалинске пассажиры не выдерживают транспортного коллапса и массово покидают автомобили а в я пробках. Я, я. Жители Южно-Сахалинской, рискуя жизнью, пробираются к дому под огромными сосульками. Uh -huh. Южно-сахалинцы поклонились э, погрузчику и перерезали ленту в честь расчи расчистки двора. Пожарная машина не смогла подъехать к горящему дому на Сахалине uh
3: -huh.
1: из-за снега. Да. Десятки сахалинцев на снегоходах помогают скорой помощи доставлять пациентов, потому что машины не могут проехать. Солидно валит. Да. да. В приюте Южно-Сахалинские волонтеры не могут принести корм в вольеры с собаками из-за снега. Кошмар. Вы представляете? Да. Ну и давайте о хорошем. Сахалинец огрел лопатой по голове водителя, который э, занял место на парковке, Который человек расчищал лопатой сам. Ну какая сволочь. Конечно. Человек чистит, а тот так раз и заехал, думает, это ему почистить. Ты что самый умный? Сейчас говорит, я тебе репу начищу и лопатой хрясиму, да. Сахалинец в поисках интернета выкопал трехметровый лаз в снегу. Хорошо. Видите, да. Сахалинец утащил у бывшей жены и своего <кхм>, ребенка так. взнос на ипотеку 370 тысяч рублей угу. и за 4 дня спустил его на себя. Быстрый. Да, смотри, знает, как, вот, как красиво потратить А день. я за два дня управлюсь, сказал он. А ты бы вообще за один, мне кажется Сахалинец устроил вечеринку в бане, а расплатился кредиткой одного из отдыхающих Биткоином, понятно Нет, но вот тот-то отдыхал же тоже, У -у -у. правильно? Че ему жалко? Сахалинцы остались без пиццы и роллов из заметили. И Рома? Р роллов! <laughs> Хорошо. Да. Ну и что интересного еще? Ну, привет, пожалуйста, полуголые сахалинцы массово выпрыгивают в сугробы из окон своих домов. Но эти есть свои плюсы. Радуются с mm -hmm. люди. Радуются, да. Один из таких пры прыгунов сиганул из окна первого этажа дома номер 257 по улице Комсомольской. Okay. Хорошо проверить, конечно, людей, да? А вот. Проверим, когда весна придет. <хауль> Снег вообще хорошо, это урожай, Сергей Валерьевич. Ну и наконец, хорошее сообщение. Как-то вот сначала я неправильно прочел эту новость. Кто-то оставил на пальчик в вареники сахаринки
3: Фу! Вареники?
1: Still Вареники от тети света, кстати. Не ну, очень, люди, да? Но люди же завтракают. Нет, ну ты знаешь, ты смотришь. Нет, все-таки на пальчик. Да, приятного аппетита! что там говорить-то? В поселке под Петербургом поймали Коршуна, на которого напугали до смерти вороны. Ну да вы что? Да-да-да, отбили у ворон коршун, а теперь он ласкается и ест Ласкается теперь, Да, названа опасность бутербродов с колбасой Если вы каждый день кушаете, дорогие друзья, переработанное мясо Риск развития деменции на 44% выше Да, кстати, большинство тех, у кого деменция, курили, мало двигались и у родственников да. А, проанализирован возраст камня под памятником Петру Первому. Так. Вот это глыба угу. огромная, гром камень, да? Полтора тащила. миллиарда лет. Круто Гранит, биотит, мусковитового, калиево-полево-шпатового состава Ясно? Как классно. Вот так И Выковырили из щели там, и все узнали ага. Эксперты заявили, что сдавать однушки становится все более невыгодно Если в 2020 году окупалась однушка за 15,8 лет угу. То сейчас же за 16,5 Понятно да. Фронтмен Депишмот рассказал, что полетел бы в космос только на российском корабле. Да, в Гахан, да, он нормальный чувак. Да, на Безосе и Брэнсоне лететь не хочет, берет страшно. Жить хочет. Да. <laughs> Жить хочет, да, 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 денег-то сколько, чего не пожить. Но ученые выяснили, действительно ли человечество теряет интерес к правде, и выяснили, так. что в конце 2000-х годов... Тенденция на замену логических рассуждений Аргументами, основанными на эмоциях Сильно ускорилась То есть людей не интересуют факты
3: uh -huh. Их
1: интересует эмоция, как говорят Громкие у Громкие названия, да Да-да-да а, вот, Даже вот наш вот, молоднячок, который с нами работает Говорит, я пожаловался как-то на какую-то ситуацию негативную uh -huh. А мне в ответ с улыбкой так э, девушка сказала Сергей Валерьевич, ну это же эмоции Это же эмоции Неважно какие Депутата Рашкина пригласили на Соловки Для уменьшения популяции лосей Говорит, глаз наметан Бьет хорошо Да, ну не хотят работать россияне 57% продлевали Новогодние поездки за счет рабочих дней Представляете? Не хотят Омские ритуальщики отличились Предлагают устраивать салюты с праху усопших Ужас какой Засыпать в петарды и запускать в небо в виде салюта Это законно? Ну как законно? Пока не подали жалобу законно. Да. Российские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам. 46% получали предложение пойти на попятную, лишь 15% согласились. Да. А хорошо воздействует на почки в плане профилактики канцерогенных всяких там дел. Регулярное употребление кофе. Кофе чистит. Угу. Чистит как следует, да. А, тягу к сладкому убивает растение. Джемнема лесная. Угу. На 29% процентов сразу падает уровень сахара в крови. Травы поживешь, и все. Кустарник, но надо для этого жевать в Индии, в Азии, в Африке в Австралии. Здесь нет. У нас не жу как. Жуйте хлеб. Да. А, терапевт назвала витамин, замедляющий старение. Это витамин В2. Ну вот, да В Госдуме предложили опять запретить продажу алкоголя в выходные дни
2: Так а зачем тогда выходные? Ну какой-то абсурд, да?
1: Нет, нет. Ну, как же так? Да, не согласен. Нет, ну, да в а, нет надо найти в эту причину. Эту причину мы будем искать. Хорошо. Назван продукт, способный сжечь опасный для здоровья жир ну на животе. Ну это давай. клубника, где да много кличат. Mm. Конечно. Клубника со сливками, видимо, да, это самое.
2: Сжигает да.
1: Гастроэнтеролог назвал блюдо, наносящее двойной удар по сердцу и поджелудочные. Это бутеры с маслом и сыром. опять бутеры были бутыры. А, да,
2: да. а если сыр. сверху
1: еще и колбасу, вы пробовали mm -hmm. вот так тройничок mm -hmm. такой? Да сделать, класс, а? тройничок это самое вкусное. Да-да-да, <laughs> тройничок, сейчас-то из продажи как-то исчезли. <звы> Более 40% россиян стали экономить практически на всем в период пандемии. Понимаем. Но только 40, смотри-ка, 60 не стали, mm -hmm. а? Лабрадор, вот, лабрадор Харви, это наш лабрадор, mm -hmm. выпил бутылку коньяка и попал в собачий вытрезвитель, mm -hmm. а? Вот так вот, да. Ну и давайте пару сообщений хороших. Россиянам объяснили разницу между апатией и депрессией. Ну давайте, в чем разница? Депрессия, дорогие мальчики и девочки, это состояние, с которым человек не справится без помощи специалиста, понятно? А -а -а. В отличие от Апатии, который просто зависит от сезона, понимаете? Mm -hmm. и зависит от Пенделя. Mm -hmm. Да. Ну и дальше. Коломны, э, жители Коломны раздают 250 килограмм песка всем желающим, чтобы рассыпать его на обледенелых дорогах. Хорошо. Так. Mm -hmm. В минувшем году стриминги ведь и телеканалы выпустили более 550 оригинальных сериалов, то ли, То есть посмотреть мы все их есть никогда 100. не сможем. Mm -hmm. Средняя длина песен так. с годами сокращается. Представляете? Ну как
2: сокращается? Битлз он
1: по 2 минуты все песни. Ну. Это Битлз, понимаю. Так это на четверых. Да. Значит, ну и наконец,
2: нет, наконец они по другому говорили, это на бассейне, они когда жон, да, 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 да. с Макарде
1: вот, Ну и наконец, петербургские власти Выделили 6 миллионов рублей на, со, на создание настолки для трудовых мигрантов. Настолка это вот единственное слово, uh -huh. русское, полностью появившееся за последние годы. Все остальное заимствовано uh -huh. у бусурман. Настольная игра, да. Uh -huh. вот, значит, игра моделирует жизнь трудового мигранта в россии хорошо понимаете да то есть э, некоторые проиграв эту игру могут и сразу не возвращаться домой <laughs> да, не выехав еще ну, да перейдем к феминизму Так, ну а что у нас, чем бабоньки-то наши замечательные живы? А вот, пожалуйста, российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина Объяснила, почему белорусские спортсменки выступают лучше
2: Ну-ка, почему?
1: Так Ну, я так понимаю, вывод-то вас напрашивает, конечно, но Ульяна предложил свою версию Нас горят толпы
4: и есть такие
1: настроения, да, что если не один, так другой Очень большая очередь А у белорусов каждая сборница на вес золота mm, Вот так вот, да а Женщина в, Банг... в Бангладеше 20 лет прожила с ножницами в желудке Кошмар В 2002 году ей удаляли желчные камни А потом говорит, что-то как-то дискомфортно А ей врач говорит, да все нормально uh -huh. И только в этом году женщина пошла на рентген через 20 лет uh -huh. И нашли ножницы Врач такой, сейчас О, идет смотри, ножницы О, смотри, а здесь и точилка -то Фу, вот, 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 точилка Вот, А вот мои часы да. А, в Сочи туристка пинала Автомобили на стоянке из-за плохого настроения
2: Это опасно
1: Сейчас разыскивают 33-летнюю девочку Из Иркутской области да, Которая испортила 20 с лишним автомобилей в городе Представляешь?
3: Себе.
1: Появилось видео, на котором женщина 33-летняя, ее опознали, так что Для ее блага лучше явиться с повинной угу. Поздно вечера пинает Припаркованные на стоянке машины на певая песню гну свою линию. Видео снимал мужчина, который при этом уговаривал дамочку прекратить бить машины. Но она в ответ только сильнее жаловалась на жизнь, ты представляешь? Психический, да. Она приехала в Сочи. Она хотела устроить жизнь. Понимаешь? Она хотела
2: лето, а в также Да, выяснилось, что там
1: январь, да, в случае. Ага. В Сочи не всегда лето, детка. Защита принца Эндрю, этого педофильта. Угу. Да. Следующее выдвинуло следующую тактику защиты, ну, значит, извращенца от судебных претензий а, американских властей. А, мол, Молгарит, обвинившая его в педофилии женщина, угу. страдает от ложных воспоминаний. А, смотри, как уж на сковородке крутится, да? Дальше тревожное сообщение, друзья мои. В московском караоке клубе избили Красу России 2021. Екатерину Вельмакину. Она там отдыхала с подружками Представляешь, за соседним столом В окружении шумной компании так. В караоке было дело угу. Громко пел владелец зновидения Я не знаю, зачем Екатерина пришла в караоке Наверное, поговорить Может быть, да Но там обычно люди наверное, там с хорошим
2: голосом, как правило люди, а дальше да? драма
1: так. Она решила сделать замечание мужчине А, вот это была ошибка а потом были пощечины, избивания руками, ногами Представляешь, ужас какой-то Ужас, ужас Говорит Екатерина, что подруги не могли ей помочь Им бы тоже досталось Ну что же за подруги, которые не впрягаются за свою Так сказать, за своего любимого, близкого человека Дальше, новый следующий заголовок Смотрите Серьезно? Сейчас вот молодежь, она так говорит ага. На надрыве «Серьезно?» Бритни Спирс отреагировала так На значит, заявление ее младшей сестры Сделанное в меморах, Где певицу назвали Неуправляемой Серьезно, да Дальше Глава Союза Женщин России Екатерина Лахова Пожалела несостоящих в браке Россиян старше 30 лет Uh -huh. Екатерина говорит, что стало очень много девочек замечательных и незамужних. Начинаешь с ними разговаривать, и они отвечают, а за кого выходить? Я говорю, вы больно разборчивы. Особенно мне жалко девочек, которые в 30 и за 30 умные, красивые с карьеры, а семьи нет. Вот. И мальчики, значит, в 37 не, не, не женаты, да. Uh -huh. А причина какая? Екатерина Лахова говорит, что воспитание мальчиков стало женским. Ну, так сами себе навоспитали, вот и, пользуйтесь так сказать, теперь, да? пользуйтесь плодами своих, своего женского воспитания, да. Вот такая история, да.
0: Новости капитализма.
1: Пару новостей из мира капитализма. Давайте, Давайте посмотрим. Во-первых, японец зарабатывает деньги, сдавая себя в аренду желающим. Молодец. Седзи Маримота. Не хотите? Продлевать будете? Нет, не дорого. Не хотим. Пока да. нет. Да, ну что, в Британии скандальчик э, Там, во-первых, проходили винные пятницы mm -hmm. В правительстве Во-вторых, британское правительство провело Тайную вечеринку накануне похорон Принца Филиппа летом в локдаун mm -hmm. uh -huh. Чемоданами таскали выпивку Из ближайшего супермаркета Ставили громко музыку С ноутбука и сломали Качели сына премьера Джонса
2: mm -hmm. oh, как некрасиво но...
1: Борисыч остался без качели Американец Которому пересадили с Иное сердце генномодифицированное оказался уголовником. Бил человека ножом в 80-х годах в баре.
2: Отвратительно.
1: Вот теперь новое сердце. В Киеве мужчина выгуливал голуби на поводке. Голубя. Не голубой мужчину, а мужчина-голуби. Это разные угу. вещи. Разные. Дальше. Принц Гарри требует вернуть ему, так сказать, охрану за счет правительства Британии. Потому что сейчас он пользуется охраной частной фирмы.
3: Угу. Но
1: она не может получить доступ к секретно-разведывательной информации великобританской. К Ми-6, Ми-5. Потому что она частная. Представляете? Угу. Да. В Китае ввели запрет на показ по телевидению накрашенных мужчин. Ну вот видите, как хорошо. Ну <соединяя> ведь можно же, да, <соединя> это запретить всю эту сромоту. Да, Запрещается показ на экране личностей увлеченных в противоречии общественному порядку и морали. А, вот под запрет попал контент, поблуждающий зрителей к большим тратам, <соединя> демонстрации роскоши. Запретили публиковать рейтинги знаменитостей и участвовать в телешоу детишкам Очень всем вот этим. Да, шаги. Ну, Смотри, давайте возьмем с них пример, товарищ. А? Ну, почему? <соединя> в следующем, да. В следующем у
2: Как раз сейчас
1: будем брать
0: имя, как, как у нас Россия криминальная значит,
1: Товарищи, призываем вас э, От полиции не бегать Потому что вот э, в, Забайкальском... Нет, в Забайкальском крае Мужчина не выполнил требование Остановиться э, mm -hmm. Требования инспектора ГИБДД Выскочил из машины Побежал от инспектора Тот за ним в погоню так. Произвел несколько выстрелов э, в воздух А одна пуля попала в спину Все. Вот
2: так вот, угу.
1: Не надо бегать да? В Волгограде третиклассника Засосало в грязевой котлован Под снегом Остался без ботиночек и смартфона Что он там делал? Он шел, а он не а видел А тут котлован, отлично. Снегом запорошило. Конечно, конечно. Житель Красноярска приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за одолженные у друга деньги. Uh -huh. Когда были пьяные, говорит: слушай, дай мне деньжат. Uh -huh. А тот забыл, что сам дал деньги. И в итоге подал заявление в суд, человека посадили. Понятно. В Перми накрыли и раскрыли нарколабораторию в 100 метрах от здания наркоконтроля. Ну, то есть ученые остались без работы. Да. Да? Mm -hmm. Ну и наконец <сих> другая у работа. Человек, ученые химики, я имею в виду. Да, конечно. ну в Ельцин-центре вандалы ручкой нарисовали глаза на картине ученицы Малевича За 75 <сих> минут в роли. Значит, картина называется <сих> "Три фигуры". Там что, <сих> <сих> той истории. Там три как бы таких овала, да? <сих> так. Два поменьше с глазами, а центральный большой без глаз. <сих> Люди, которые проходили тесты, собеседования, но они исправили дефект. Да правильно молодцы,
2: конечно.
1: Друзья мои, сегодня э, в Штатах отмечается день Мартина Лютера Кинга. Это такой был знаменитый борец за, правах, за права чернокожего населения, э, которого, в принципе, за эту борьбу и застрелили. Uh -huh. ну, вот. Вот. Было у них такое лихое время, да и сейчас не легче. И э, я думаю, что это такой неплохой повод, э, жизнь самого Мартина Лютера, да, Кинга, э, чтобы разобраться немножко вот, э, в процессах, которые происходят... Э, в американском негритянском В цветном сообществе Да, которые, которые Эти же процессы вылились В том числе и в события прошлого года да, Позапрошлого теперь уже двадцатого года, когда возникла БЛМ Да это, конечно, организация нуждается в отдельном исследовании, но, тем не менее, эмоциональные какие-то исторические причины для возникновения этой конторы, они, безусловно, существуют. И я рад приветствовать в прямом эфире нашей утренней программы Александра Юрьевича Петрова, главного научного сотрудника Института всеобщей истории Российской Академии Наук и профессора Московского государственного лингвистического университета. Александр Юрьевич, доброе утро!
0: Да. Сергей, доброе утро. Рад вас снова слушать и приветствую да, да, всех да. слушателей. Да.
1: Александр Юрьевич, ну вот хочется в этих во всех делах разобраться и прежде всего понять, а, насколько а, тяжелым а, было положение негров. А, ну, у нас-то можно говорить негры, да? Это в Америке как бы такое слово -то, как -то, под запретом, да? А, негритянского, а, так сказать, населения, рабов, привезенных из Африки. Насколько было тяжелым положение в Соединенных Штатах накануне, условно говоря их освобождение да вот в начале 60 х годов 19-го столетия вот с учетом того что как-то попадались на глаза факты что раб это был достаточно ну я бы не сказал дорогое удовольствие но в принципе цены там были достаточно приличные там по-моему я встречал цифры несколько тысяч долларов что для 19 века это гигантские такие суммы да в этой связи если раб стоит дорого то стоит ли с ним обращаться как- то так что он в принципе работает на износ вот, и умирает на плантации вот как, какая была ситуация реально
0: вы знаете вообще рабство в соединенных штатах отменили после гражданской войны и да. вот эти 13 14 15 поправки конституции сша они закрепили собственно говоря отмена рабства то что вы сказали о стоимости раба это действительно было так в соединенных штатах Вплоть до 1862 года, когда была принята соответствующая декларация об освобождении рабов, напомню, что тогда шла гражданская война в Соединенных Штатах между Севером и Югом, а когда она закончилась, рабства уже не было фактически. Но, вы знаете, белые были недовольны тем, что вот бывшим рабам были предоставлены гражданские права. Я хочу сказать, что были сначала гражданские права предоставлены бывшим рабам, а вот женщинам было предоставлено гражданские права, возможности голосовать уже, знаете, в начале 20 века. И здесь, конечно, многие выступали против. Того, что бывшие рабы вдруг стали, собственно говоря, полноправными гражданами Соединенных Штатов. И поэтому возникло движение, совершенно разное движение, от насильственных до мирных, но многие были против, особенно на юге. И даже возникли так называемые законы Джима Кроу, которые предполагали вот как раз такую вот расовую сегрегацию. То есть вот отдельное заведение для белых и отдельное для черных. Начались эти все движения, собственно говоря, еще раз говорю, на южных штатах, а конкретно на железной дороге. То есть mm -hmm. вот, э, проезд отдельно белых и отдельно черных. Вот тот, что такое расовая сегрегация, самое начало источника.
1: А насколько это все, все явление Было распространено Тотально по территории Америки Там условно говоря к 50-м годам Когда ну, Такие истории помнят Розу Паркс да, Это такая женщина, да. которая Отказалась уступать место в автобусе да, И вот начались там судебные процессы Которые привели к полному Формальному да, Сравнению в правах Уравниванию в правах Негритянского, цветного там и белого населения Вот эти Почти 100 лет, да, получается, там да. начало 60-х, начало 50-х. Вот это, это по всей территории штатов была такая история с сегрегацией.
0: Ну, вы знаете, как и везде в Соединенных Штатах, эта страна очень различная. и если на Юге мы действительно видим вот такую вот сегрегацию, очень плотную сегрегацию, очень все раздельно, и буквально до того, что полицейские выступают за белых водителей автобусов, это, собственно говоря, белые в основном, и они выступают как раз за то, чтобы было все раздельно то, собственно, если мы двигаемся дальше, на север, вот к Нью-Йорку и особенно в сторону запада, то видим мы уже ситуацию гораздо более мягкую. Да, есть определенные элементы того, что мы называем сегрегацией, и это, собственно говоря, повсеместно практически, но не в таком масштабе, как на юге. И, например, на той же моей любимой Аляске, это вряд ли происходило, и многие даже пытались уехать туда. И здесь, собственно говоря, мы видим совершенно... Различия. Поэтому э, вот в том ярком виде, которое мы все сейчас смотрим и фильмы, и смотрим радиопрограммы, и мы сейчас это обсуждаем, это, конечно же, на юге. Вот это вот как раз цитадели э, сопротивления реформам э, Линкольна в ходе гражданской войны. Вот mm -hmm. это юг, юг Соединенных Штатов, который до сих пор переживает эти многие волнения.
1: Хорошо. Александр Юрьевич, а что касается да. Мартина Лютера Кинга, да, и, соответственно, мы не можем не вспомнить и, наверное, «Черные пантеры», да, тоже организацию, да. так сказать, воинственную, мягко говоря. А вот э, Мартин Лютер почему появился и где это произошло, вот как вы думаете, с исторической точки зрения, как это произошло, рождение этой фигуры?
0: Ну, вы знаете, рождение Мартина, Мартина Лютера Кинга, я могу сказать, что очень удивительно. Вот это же время реформаторов, время нового взгляда вообще на то, что происходило. Мир менялся. Собственно говоря, вот интересно, что Мартин Лютер Кинг, ровесник Джона Феджеральда Кеннеди, одного из таких, вы знаете, реформаторов в Соединенных да. Штатов. того Кеннеди убили в шестьдесят третьем году, а Мартина Лютера Кинга в 68 Ну, они ровесники, там разница в год, по-моему, у них, собственно говоря. Рождение Мартина Лютера Кинга и его взгляды, конечно же, это взгляды, которые впитали, с одной стороны, вот это вот христианское начало, а с другой стороны, это влияние ненасильственного действия, вот знаете, вот ненасилие, То есть, можно добиться всего ненасилия. Очень много вот если вы спросите, очень много цитат вообще у, у Мартина Лютера Кинга именно по поводу ненасилия. А, 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 повлияло также вот Махатма Ганди, вот это вот Индия, ненасильственный взгляд на сопротивление. И все движение, собственно говоря, началось именно в южных штатах. Это вот штат Алабама, вот это вот очень южный штат Джорджия, пограничные штат Теннесси. И вот эти вот проповеди Кинга, еще тоже молодой проповедник, собственно говоря, стал, стали привлекать тысячи, десятки тысяч его последователей. Вот знаете, вот ненасилие против, собственно говоря, какого-то унижения. И вот это вот его взгляды приобрели чрезвычайную популярность. Он был прекрасным оратором, он получил прекрасное образование, прекрасный оратор. И действительно, это вот его взгляды, его речи, они привлекали. И знаете, привлекали же ведь не только черных, а привлекали и белое население, которое стало поддерживать даже в тех же южных штатах. Uh -huh. Поэтому он, Мартин Лютер Кинг — это фигура весьма неоднозначная.
1: Как вам кажется, вот сегодня по прошествии там, почти 60 лет, кто стоит за его убийством? В принципе, какие, я имею в виду не конкретные там, да. исполнители, а я имею в виду силы.
0: Ой, вы знаете, убийство Мартина, Мартина Лютера Кинга это целая история. Собственно говоря, мы с вами сейчас параллели проводили параллели с Кеннеди, и, и там, и там, несмотря на то, что как вот у Кеннеди Освальт, так и у Кинга Рэй? Вроде бы убийцы определены, но, собственно говоря, до сих пор существует целая, собственно говоря, даже теория того, что это было осуществлено непростыми одиночками. Но больше степени, я не знаю, вот, эти вот конспирологические теории, пока четких фактов о том, кто стоит вообще, вот, кроме одного человека за убийством Кинга нет. Ну вот я напомню, что его убил некий Рэй. Который действовал, собственно говоря, из собственных мотивов, собственных побуждений Одним выстрелом, собственно, когда Кинг был и выступал с речью фактически И Рэй, тоже молодой человек, и снайперской винтовки одним выстрелом убивают Кинга Причем он потом бежит, его находят чуть ли не в Лондоне Выдают американским властям он сначала отказывается от признания, потом соглашается, потом снова отказывается, mm -hmm. в конце 20 века умирает. А вот родственники Кинга, они mm -hmm. вообще практически все, и сын его не верил о том, что это был mm -hmm. убийца одиночкой. даже он навещал его в тюрьме, представляете? Mm -hmm. И ну, семье... Я имею в виду, да.
1: Александр Юрьевич, это убийство, оно помешало какой-то реализации какого-то конкретного плана, ну, из серии, как убийство Александра Второго, помешало введению там Конституции, условно говоря, да, в стране. А вот эта смерть, она была в момент, она что-то значила или как бы просто фигуру устранили, скажем, вне временных каких-то поводов для этого?
0: Ну да, но вы знаете, вот, вот смотрите, в, в 1964 году принимаются законы о гражданских правах, собственно говоря, это революционные законы, особенно для Юга, которые отменяли вот эту вот расовую сегрегацию. В это же время Кинг, он стал самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира, ему Нобелевскую премию мира присуждают. Но Кинг вообще недоволен своей деятельностью в тем плане, он перфекционист. Mm -hmm. Он считает, что вот того, что он добился, вот этой вот отмены, то, что вот, э, перестают, э, вот э, перестают преследовать чернокожие на население и э, отменяется расовая сегрегация, он считает, что это еще недостаточно, это должно проникнуть в умы. Yeah. человечества. Ведь он вот одна из его цитат, очень интересная, что мир должен бороться, насколько я помню, против бедности, против расовой а, сегрегации и против войны, вот его целей, которые он преследовал. И он считал, считает, что вот бедности и сегрегация, они до сих пор вопрос-то не решены. И он ä, призывает вот, ликвидировать вот, неравенство в сфере образования, в сфере того, что не должно существовать черных-белых кварталов, что какие-то элитные э, есть э, места, где проживает вот, элита американского общества, а проживает э, в других местах э, чернокожее население. Эти уже вещи стали переходить за грани некие. Uh -huh. вот э, это уже, да, выразил, выражено было согласие, да, хорошо, ладно, мы будем, не будет сегрегации, но оказались некие линии, за которые Кинг начинает переходить, э, вот, uh -huh. и начинает пользоваться все большей и большей популярности. И, конечно же, его деятельность вызывает, с одной стороны, очень жаркое приветствие, Приветствует его не только чернокожее население, подчеркиваю, приветствует его белое население. Да, но я, я согласен,
1: Ну как же это, как же это белый миллионер поедет в квартал жить с черными рядом? Да. Ну это уже, извините за гранью. Друзья, Александр Юрьевич Петров, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук с нами. Александр Юрьевич Петров, главный научный сотрудник Института Всеобщей угу. Истории Российской Академии Наук и профессор Московского государственного лингвистического университета с нами, сегодня отмечается в мире, но ну не только в Штатах, а день Мартина Лютера Кинга, борца за права, который ну немножко, так сказать, немножко вот с поквартальной заселенностью немножко, конечно, перемудрил вот, Александр Юрьевич а что касается вот БЛМовских дел, да, вот этих выступлений, которые в прошлом году были понятно, что это система эта история организованная, вот, но тем не менее, вот э, на бытовом уровне, да, э, ведь смотрите, рабство исчезло там 160 лет назад, э, значит, уравняли в правах, э, получается, почти 70 там, лет назад, да, э, боролись, боролись, значит, э, все боролись. Вроде как в фильмах сегодня непропорционально представлены да чернокожие актеры, я имею в виду, непропорционально своему да. присутствию в популяции в американской, потому что там разговаривал со всеми, ну, там где-то от 7 до 13 процентов, я так понимаю. А если посмотреть современное кино американское, особенно ремейки, когда они начинают делать, ну, там больше половины. Больше половины ощущение такое, что в принципе смотришь на мебийское кино. Но тем не менее, а вот на бытовом уровне, вот для того, что происходило на глазах всего мира там в 2020 году, это остались вот эти претензии, как вы понимаете, вы же американист, вы знаете эту историю, да? Вот на человеческом уровне вот среди молодых поколений, которые сейчас требуют компенсацию за продедушку, которого там выкрали из Африки.
0: Вы знаете, на бытовом уровне практически не осталось, и это сейчас не политкорректно даже об этом говорить. Вот, когда вы вступаете на вопрос обсуждения чернокожего населения в Америке, нужно быть очень аккуратным и аккуратным до сих пор, потому что какие-то вещи можно сказать не политкорректно с точки зрения именно восприятия американцев. Поэтому действительно вот движение БЛМ оно возникает на, как раз на, на, том, на той основе, что неликвидированы оказались те элементы, как, за что боролся Мартин Лютер Кинг. И вот это вот разделение определенное на определенный квартал, и определенные проблемы в образовании, и определенные проблемы в взаимодействии, ведь Мартин Лютер Кинг что сказал? Он сказал, что у меня есть мечта, что все будут э, равны. И мне очень нравится также вот его два, две цитаты у Кинга, что он идет по жизни с любовью, что ненависть слишком тяжелое бремя. Видите слово? Ненависть слишком тяжелое бремя, поэтому нужно следовать любви. А, я, и он также говорил, что мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей. Понимаете, то есть вот кто поддерживает и вообще на самом деле как это развивается, все это очень неоднозначно, и поэтому э, вот то ненасильственное сопротивление, которое было у Мартина Лютера Кинга, оно сейчас несколько изменилось. Вот мы видим, что в движении БЛМ, э, несмотря на вот эти вот мирные призывы, мы видим и, э, собственно говоря, погромы, особенно которые ночью происходят, и мэры городов, особенно Нью-Йорка, э, выступают против этого. Это же, конечно, никогда не могло произойти во времена Мартина Лютера Кинга, если он при этом присутствовал. Поэтому на бытовом уровне до сих пор остались те элементы, которые mm -hmm. разъединяют... Но по мере того, как мы продвигаемся вперед, я думаю, что ситуация меняется, и, собственно, вот то, за что боролся Мартин Лютер Кинг, все же, думаешь, что произойдет. Знаете, вот такая... Хорошо, хорошо. Но... Александр
1: Юрьевич. Александр Юрьевич, а сейчас-то вот, в принципе, вот эти, эти движения, да, в принципе, а за освобождение, за равенство или, или даже за, пре, за преимущество, за какое-то, потому что некоторые говорят, что, так сказать, вот идет наоборот, как бы переворачивание шахматной доски, да, условно говоря, да. если раньше были одни в приоритете, теперь наоборот другие, и, так сказать, а все равно противостояние остается. Сейчас есть какие-то персонализированные лидеры, ну, то есть личности, потому что Мартин Лютер Кинг — это же личность, да, это конкретная фигура, и это, насколько я понимаю, это не дурилка картонная, да, это не какой-то там актер Нет. или, в общем-то, сказать, подставной, типа Илона Маска там и вот, как, вот всех этих фигур, да, которые сегодня изображают Успешных людей, которые выкорбкались из каких-то трущоб и зарабатывают триллионы долларов, и все на них смотрят, и, и слюди текут. А сегодня это вот как, вы, как вам кажется, есть лидер у негритянского населения и вообще у цветного населения, к которому, как я на, я напомню нашим слушателям, опять же, там чуть больше двух лет назад, русские и вообще выходцы из Советского Союза были официально включены, так сказать, вот в Содружество цветных наций Америки насколько я помню, да, вот, а вовсе не, не, не в число белых включили нас. Это уже их собственные, конечно, заморочки <laughs> какие-то сложные, да, но по факту, серьезно, есть ли, Александр Юрьевич, вот кто-то, ну, вождь, условно говоря, мыслитель такого уровня, как Мартин Лютер Кинг, или это все какие-то вот такие теневые схемы?
0: Ну, вы знаете, вот движение Black Lives Matter, вот это BLM, которое, собственно говоря начинает существовать с 2014 года фактически, ну, 2013-2014. Оно, конечно же, было основано вот, определенными лицами. И это и мы знаем, что вот Патрис Калверс и Гарса и Томети, эти, в общем-то, имена так или иначе звучат в ходе протестного движения. Но вот на таком уровне, вот если мы спросим... Кто такие лица, которые я только что назвал, но ну, вряд ли кто назовет и сейчас вот такого яркого лидера я боюсь назвать в вот движении БЛМ. Есть скорее концепция того, что, не, не, что как это движение происходит, концепция того, что полицейские не должны принимать, применять силу, есть концепция того, что в здравоохранении, в образовании, вот есть общие концепции, но вот такого вот лидера, uh -huh. который бы, которого бы цитировали и разбирали его жизнь на цитаты, такого, конечно, мы uh -huh. не наблюдаем. Потому ну что... и с вашей точки зрения, Александр да. Юрьевич,
1: с вашей точки зрения, в принципе, если бы Мартин Лютер ненадолго бы воскрес и увидел события там последних пары лет, но ну, он бы, Ой. в принципе, в восторге был бы от того, как вот его идеи притворились в жизнь в итоге?
0: Ну, вы знаете, наверное, частично да. И, конечно, живитель жизнь, Сергей, она не разделяется на четко очень черное и белое. Скорее всего, что э, многое из того, что происходит, вызвало бы у него протест. Особенно с точки зрения насильственного Движения, да. того, что Нельзя насилием Отвечать на насилие. Это же очевидно Он сказал, что у меня моя жизнь Слишком коротка, чтобы отвечать насилием На насилие. Это не моя цель В жизни, ради чего да. я это делаю а Но того, Я понял что... Я
1: понял. Александр Юрьевич, ну спасибо Большое, что вы были с нами. Чуть-чуть поговорили О Мартине Лютере Кинге Но ну, Будем ждать, что его идеи когда-нибудь Воплотятся в том виде, в котором он О них мечтал. Александр Юрьевич с нами был на связи, спасибо вам огромное Ну что ж, друзья мои Сегодняшний этот час Будет у нас посвящен Прекрасной женщине очень вот хорошо. зачастую меня, а, а заодно и вас, Владик, называют жена-ненавистниками. Нам говорят, что наша планка слишком высоко задрана. Но, конечно, когда ты вырастаешь на легендах, на действительно потрясающих женщинах, которые умеют страдать, понимаете, ничто так, мне кажется, не делает женщину прекрасной, как умение страдать. Да? да, потому что большинство хотят жить легко, э, вот, как-то, не, особенно не, не заморачиваясь, а когда страдания нельзя разрешить при помощи денег, связей, да, э, какой-то какой еще э, мохнатой лапы, а когда человек страдает из-за любви, да, это вызывает у любого мужчины, даже у такого ценника, как вы, сердце оттаивает, да? Ну, конечно. И если я, достаточно мне сказать одну цитату лишь из этой женщины, которую мы сегодня посвящаем наш эфир, в этом часе. Лучшее снотворное – это мужчина, а? Красиво, красиво. Не просто красиво, а правда. И насколько комплиментарно. Да? Друзья мои, сегодня день рождения Долиды, замечательной э, певицы. Она, э, я, впрочем, не буду э, красть э, мысли и, и, и факты, и слова у нашего э, гостя. Да, сегодня с нами э, Станислав Вячеславович Тырнов, э, меломан, коллекционер, поклонник творчества Долиды. Станислав, доброе утро.
4: Доброе утро, дорогие э, радиоведущие. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
1: — Да. А, Станислав, ну, я вот не, не скрывая свой возраст, честно говоря, помню, значит, двух женщин в моем детстве с экрана телевизора, которые произвели на меня неизгладимые впечатления. Первое — это, конечно, Аманда Лир, угу. потому что с это... — мужским у... вокалом. Да, — Да-да-да-да-да. Вот этот мужской голос вызывал у меня просто внутри, как, так сказать, все крутилось, как будто на кулак наматывал. Да. Ну вот, сам себя... А это для мальчика-дошкольника там дошкольника, это было потрясающее впечатление. А второе, конечно, доледа женщина невероятной красоты. И, и, конечно, это был допубертатный период. Я воспринимал ее тогда именно просто как красоту без сексуального подтекста. Меня поражали вот эти далекие от славянских, да, э, вот черты лица, такие достаточно, ну, западных женщин, западноевропейских, у них достаточно часто такие массивные подбородки, да, что делает, в принципе, ну, вообще нацию, да, там, мужчин очень мужественными, а девушки, они получаются такие, очень такие волевые, скажем так. Но вот эти глаза, которые э, большие, пушистые, роскошные, вот эти ресницы, да, и взгляд, который, в котором была, мне кажется, очень часто тоска, даже если она улыбалась, и сейчас это видно в это пленяло очень сильно. И, Станислав, но ну мы сегодня нашу программу проиллюстрируем, естественно, музыкой, да, которая, да, конечно,
4: конечно,
1: Которая, к сожалению, вот, так сказать, не ротируется так широко, как нынешние, хип-хопперы да. хип и прочее свора, да. Вот. с какой мы песни начнем, чтобы рассказать нашим слушателям, молодым в частности, да, об этой прекрасной женщине?
4: А я думаю, самые первые песни из раннего, то есть 50-х годов, то есть ⁇ люби меня ⁇ вот. Да. Классическая песня в исполнении Голеды с великолепным и вокалом. Я думаю, с ней и начнем... Да, люби
5: меня. Pas seul, tu n'en as pas le droit, sans toi je ne suis rien qu'une enfant solitaire, rien qu enfant oublié sur la terre-moi, j'ai besoin de toi. ma vie est inutile. Si tu ne m'aimes pas, ne perdons pas de temps à nous faire des promesses, embrasse-moi, embrasse-moi.
1: Друзья мои, ну что же, сегодня день рождения Долиды, замечательные в первую очередь женщины. И ну, люди, которые как-то так вроде что-то читали, помнят, они прекрасно понимают, что Долида ассоциируется с Францией, да? Да, вот. да, но ведь Станислав, она же не француженка, правильно,
4: изначально? Да, совершенно верно, господа, совершенно верно. Долида по происхождению итальянка итальянка, которая, ее дед переехал из Италии с семьей в Египет. Это было еще в начале 20 века. Mm -hmm. Ну, Италия, Южная Италия, Калабрия, то есть такой сельскохозяйственный селько, район, скажем так, безработица. Естественно, люди в поисках лучшей доли, в поисках лучшего заработка меня стремились... Изменить ситуацию, да, и, соответственно, ищут там, где можно что-то из жизни взять. Вот. Кто-то уезжал в Штаты, у кого, естественно, был какой-то стартовый капитал. Но, скажем так, у родственников нашей Долиды таких возможностей не было. Они прибыли в Египет. Однако, можно сказать, что неплохо там они устроились. В том плане, что уже отец Лиды был первой скрипкой в Каирской опере. Mm -hmm. То есть это достаточно... С одной стороны, денежная, конечно, работа, а с другой стороны, безусловно, это повлияло и на юную Иоланду, так как звали сначала долиду то есть она уже с детства приобщалась к музыке, естественно, к скрипке, да, у нее развивался музыкальный слух. Ну, — Станислав, надо а, кстати, говоря, а,
1: кстати, может быть, мы забегаем чуть вперед, но, тем не менее, а как возникла сам, сам этот псевдоним Далида?
4: Ага. — Да, немножечко, чуть-чуть мы расскажем, да. Итак, наша героиня эта семья, родилась в этот самый день, 17 января 900, 1933 года. У нее были два брата, соответственно, в семье было три человека. Вот. Если мы говорим о псевдониме, то да, псевдоним появился, конечно, гораздо позже, когда Иоланда после победы в конкурсе «Мисс Египет», это произошло уже в 1954 году, ее заметили и стали предлагать роли в кино, в кино. и как-то для того, чтобы, скажем так, мы можем сейчас так говорить, чтобы как-то выделиться, может быть, и с какой-то общей массы. она решила взять вот псевдоним из библейской прит притчи о Самсоне и Далили. Uh -huh. вот. То есть это была сначала Далила, а вовсе сначала это не Далида, на самом uh -huh. деле. Вот, То есть понятно, что... Египет, страна фараонов И роли, которые предлагали Которые, ну, скажем так, кинороли Это были роли э, Фильмы класса Б, скажем так Такие, как Маска Тутанхамона Стакана сигарета Такой, конечно, и египетский mm -hmm. Вот И Соответственно Вот ее и заметили, приметили Собственно говоря, благодаря этим-то небольшим Ролям в кино, mm -hmm. скажем так
1: да. Именно... Ну давайте, давайте, Станислав, мы еще чуть-чуть какую-нибудь песенку послушаем нашей сегодняшней героине, да? Ну,
4: Чтобы мы ну, вспомнили конечно. ее голос. Можно, да. наши, как говорится, дедушки и бабушки знали бомбин на песню. Ну, давайте ее
5: послушаем. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une amantine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, trompe te voix. Je sais bien que tu l'adores Et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore. Jouer les amoureux et gratta gratta sous ton mandolino mon petit bambino Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie et canta canta de ta voix caline mon petit bambino tu peux chanter tant que tu veux elle ne te prend pas au sérieux avec tes cheveux si blancs oh, Tu as Друзья, ну а что же,
1: забытое, забытое ныне искусство мужского бэк-вокала, да? Шик, Шик. шикарная песня Да, сегодня день рождения лиды, которая была Долилой сначала, да. да, потом стала Долидой. Да, 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 да. С нами э, Станислав Тырнов, э, меломан и коллекционер, поклонник творчества нашей сегодняшней героини, естественно, Станислав А э, вот вы упомянули, что она, значит, получила предложение переехать э, во Францию А почему во Францию, а не в Италии? Вот uh -huh. в Италии, почему итальянцы свою, в общем-то, соотечественницу так проморгали-то, грубо вот
4: говоря? В том-то и дело. Тогда признанной, скажем так, некой именно музыкальной культурой европейской, все рассчитался Париж. Uh -huh. Все рассчитался Париж. И надо все-таки иметь в виду, что в Египте э, с Далилой еще пока работали именно французские режиссеры, как Марк Д'Агастин, uh -huh. например, и именно французские и вот эти вот фильмы, снятые именно с французскими режиссерами, их крутили, это, собственно говоря, во Франции и показывали, что немно, во многом способствовало восстановлению эм, Далиды уже во Франции, скажем так. На, то, есть, вот, то есть Франция, да.
1: Франция, говорят сегодняшним языком, на аутсорсе владела, так сказать, киностудиями в солнечном Египте, там делала продукцию для французского зрителя, Безусловно, да,
4: безусловно. Французские да. Стаканы сигарета, ну, стоящее кино, Станислав. Так да. в принципе, Есть можно, можно
1: пережить катарсис, посмотрев эту ленту <laughs> сегодня.
4: А можно, я думаю, пережить, посмотрев любой старый фильм. <сёк>
1: <сёк> <сёк> да, то, что снимают да. сегодня, да, это категория из конца алфавита, я понимаю.
4: Вот. Вот. Но если а, даже да. посмотреть «Стакан сигареты», там она впервые появилась, именно музыкальный фрагмент был, где да. она впервые именно запела с экрана. Вот благодаря этому, наверное, стоит посмотреть эту кино киноленту.
3: Угу.
4: Вот. И уже а, получив... А... Да. И
1: насколько я понимаю, ведь она ну, она из итальянской семьи, да, жила да, в Египте, да, да. а Франция все-таки... Ну, понятное дело, и, итальянский язык и французский, они, конечно, так похожи, ну, с точки зрения, не знаю, инопланетянной... Ну, все-таки относительно, да, относительно, да, а Насколько для нее это было трудно вот действительно приехать в страну, к которой она ничем не принадлежала?
4: Безусловно. Она, когда приехала в Париж, это как раз на Рождество 54 -го года, то есть она была... Действительно, поражена после Каир, вы видите, роскошные витрины, этот м, зимний город великолепный. Да. И, конечно, языковые проблемы, они были, это известно. То есть она особенно на своем, э, в начале творческого пути, э, испытывала эти проблемы языковые, безусловно. Но в чем, что мне всегда поражало, она была навсегда целеустремленной женщиной. Собственно говоря, это было всегда. То есть, если она ставила какую-то цель перед собой. Она стремилась ее добиться. То есть, она первоначально хотела покрыть, э, э, играть на театральных подмостках. Mm -hmm. Поняв, что там это невозможно сделать высокая высокой конкуренции, она пробовала себя в кино. Соответственно, там тоже не пошло. Mm -hmm. Она стала брать уроки руки вокала, вот, чтобы здесь как-то раскрыть с этой стороны свои таланты. И действительно, вот этот самый... Э, Итальянский выговор, он у нее оставался. Хотя, объективно говоря, эти различия, как вот говорят, они будут сопровождать всю ее жизнь, но все-таки это более для непосредственно итальянцев, скажем так, более так значимо, потому что мы не, не, не можем, так сказать, все-таки конкретно, даже в чем вот эти различия и у да да, мы, мы да. 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 Да,
1: да, да, да. Станислав, еще одну вещицу хочется послушать, да, пожалуйста, при, представьте.
4: Конечно, давайте 24 тысячи поцелуев. Это Сан Санрема 61 -го года.
2: Санрема. Да. Давайте послушаем.
5: 61 год. D'amore appassionate, ma solo baci che da te, yeah, 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 yeah. con 24.0 baci, così freddi quell'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio, niente bugie meravigliose. Это электронная культура, как говорит наш
1: владельц. Да. Да. 24 тысячи поцелуев, до да, да, 61 1961 год. А, и, кстати э, не...
4: говоря, маленькая да, Гаворочка, да. да. Эта песня известна в исполнении другого известного итальянца это Адриана Челентана. Да, да, говорят, да. там, было, им она была исполнена, собственно говоря, и одновременно практически исполнялась и долидой. Угу.
1: Вот.
4: Так что это да. такая оговорка, которая, как говорится, тоже важна.
1: Да, а да, вот. что касается Санрема, то насколько удачно это было выступление, и от какой страны-то она на итальянском?
4: Санрема э -э, она была, опять делаем еще одну оговорочку. То есть Санрема, она, вот эта песня прозвучала Санремо в 61-м году, но <in> -hmm> не в исполнении До Лиды. В исполнении Санрема до Лида приехала в 67-м году уже, uh -huh, как uh -huh. известно. Тогда у нее был роман с малой инвестором на самом-то деле итальянцем у нас, ну, он был известен у себя на родине в Италии, его звали Тенко. Uh -huh. <in> -hmm> Это был такой, как бы сейчас сказали, авангардист, авангардный певец, вот, которого, как бы опять же говорили тогда, недопонимали в какой-то степени современники. Угу. Вот, но даже если посмотреть на его фотографии, все это, конечно, можно и не трудно сделать, то ты понимаешь, что да, человек какой-то внутренний достаточно
3: борьбы, которая
4: постоянно у него происходила. Непростой. Непростой, да. да И тут, может быть, вот эти два характера В какой-то степени, вот эта вспыльчивость Которая, конечно, была у Долиде Опять же, его вспыльчивый характер Как-то они друг на друга наложились И вот возник этот союз То есть он предложил mm -hmm. Песню, которую написал Чао Амур Чао да. Про Чао, Любовь, Прощай То есть который он планировал как раз-то Выстрелить в Сан-Ремо в 67 году uh -huh. И уже заявить о себе Достаточно громко Как о самостоятельном таком певце Безусловно, это для него это было важно. Да. Другое дело, что он, конечно, все-таки не дотягивал до этого уровня. Плюс угу. пристра пристрасти его, скажем так, к алкоголю и ну, прочим. Так, так что же еще... произошло
1: в вечер премьеры?
4: Вот в том-то дело. Вечер премьеры произошел следующее, что э, не прошла песня в финал. Весню угу. исполнял и сам э, Тенко. Исполняла да. ее и до леда, и причем да. достаточно тепло было встречено публикой. Да. Но судьи, судьи, судейство, скажем так, не оценили. Как бы, опять же, можно сказать, она считалась в какой-то степени неформатной.
1: Uh -huh. на и она фестиваль. дальше не прошла, и наш герой застрелился. Правильно yeah, yeah, yeah. И
4: наш герой, да, оставил совершенно верно записку, где он написал, что его публика не поняла uh -huh. итальянская, да. и что он... Ему такая публика не
2: нужна. Давайте просто... Ему послушаем. такая публика
4: не нужна. Что, да. что не
2: поняли, послушаем.
5: Uh -huh. не не поняли, да. Мне подрела
1: Вот такая трагическая песня. Тогда это считалось авангардом, да? Ну,
4: да, обычная песня. какой да. Да, сегодня
1: это 60-е, в общем-то, в принципе, и, 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 и заблуждаться в этом да, да. не стоит, да. И это, к сожалению, в жизни нашей героини Долиды не первая вот такая история, когда ее любимый человек сводит счеты с жизнью. Мы продолжим эту биографическую нашу сегодняшнюю программу музыкальную после новостей спорта. Друзья мои, сегодня день рождения прекрасной певицы Далиды, женщины, женщине, которая, в общем-то, гипнотизировала через телевизор, mm -hmm. понимаете? И голосом,
2: а при... да, и собой. И голосом,
1: и собой, и, главное, взглядом, да. Yeah. Нынешним, наверное, певицам нужно научиться многому, чтобы быть хотя бы отчасти похожей на Долиду. Ну, наверное, во-первых, не так страстно желать бабла. Вот во-вторых, уметь действительно по-настоящему любить, потому что те истории любви, у нас же будет сегодня и Ален Делон, конечно, да, конечно, в нашей конечно. череде, да, его, да. мужчин, да, которые окружали, не то, что окружали, были наедине с Далидой, да, самые великие мужчины, в общем-то, своего времени, но не только, были аферисты, насколько я понимаю. С нами э, Станислав Тырнов, э, меломан, коллекционер, поклонник твор творчества Далиды. Э, Станислав, ну, вот, я так понимаю, что для, для самой нашей Героине это было большое, ну, невероятное потрясение, да.
4: Ну, вот безусловно, конечно, автора. Да. И главное, что тут нужно отметить. В чем причина была ее первой попытки суицида, да, а известно же, что она после этого пыталась покончить жизнь самоубийством после смерти Ценка. Uh -huh. То есть основной побудительный мотив все-таки то, что она не смогла как раз предотвратить его гибель. Uh -huh. Вот что как считается, и как вот в принципе считают специалисты, что. И по рассказам, что она не могла себе простить этого, что вот не могла она предотвратить этот роковой выстрел, uh -huh. собственно говоря, и именно все это, конечно, подействовало крайне, естественно, негативно, психологический срыв, слом, uh -huh.
3: uh -huh. uh
4: -huh. uh, то есть uh, выдумала, она сказала родственникам, что поедет в Италию, там, потом под другой псевдонимом уехал обратно во Францию, то есть целая спецоперация была для того, чтобы вот она решила таким образом, да, свести счет с жизнью. То есть это поразительно. Если бы не бдительность горничной, которая обслуживала номера, то вполне возможно, чтобы не было бы больше нашей долиды. Но, к счастью, к счастью, первый суицид... Ну, Могла она да. пережить его, и не без помощи, кстати, своего главного первого мужа, Лещина Мариса, не без помощи, конечно, своих слушателей, которые писали там тысячи писем со всего мира в поддержку ее. Uh -huh. Станислав, вот.
1: а в принципе, в принципе, вот э, 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 ее э, связывали с мужчинами, э, какие отношения? Действительно, это, это было только чувство. Э, не было этого меркантилизма или какого-то желания по послаще устроиться.
4: Ну смотрите, о меркантилизме, конечно, речи никакой быть не может. Потому что единственное, что мы можем сказать, что ведь, несмотря на то, что считается, что, скажем так, Мужчин в ее жизни было трое, скажем так, официальных, но замужем-то она была только один раз, первый да. раз. со Своим продюсером, музыкальным директором радиостанции европа один Лещеном Марисом, собственно, который ее и продвигал. Да. Но, однако, что надо учесть, что их отношения довольно быстро, в общем-то, закончились на самом-то деле. Опять же да. из-за ее любвеобильности в какой-то степени. Да вы что? Да, то есть как ну. бы это факт, от которого не уйдешь. Ну, ей, думаю, мы, мы можем это простить. Мы <с да, <с да есть... вот ему
1: посложнее, да немножко. А ему
4: посложнее, Продюсеров. да. Но тем не, да. не менее, тем не менее, несмотря на то, что как бы их отношения закончились, все равно он ее поддерживал до самого конца. Uh -huh. То есть до 70-го года, когда уже по другим причинам Лещина Борис тоже сведет счет жизнью. Вот все время говорят, что до Далида это причина смерти ее мужчин. Ну, это совершенно, конечно, не так. Если смотреть uh -huh. каждый случай по отдельности, мы понимаем, что с этими людьми уже и в никакие отношения, это на самом деле больше. Uh -huh. Они жили своей жизнью, и там было куча uh -huh. своих собственных проблем. Да. Mm -hmm.
1: Станислав, ну mm -hmm. давайте мы послушаем, напомним нашим слушателям дуэт с Оленом Делоном, да? Да, yeah, А yeah. потом об истории их отношений и, yeah,
3: и, okay, и okay. этой песни. Да. Mm
5: -hmm. mm
3: -hmm. Tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserais jamais de
5: lire. Trop facile, des mots fragiles, c'était trop beau.
3: Tu es d'hier et de demain,
5: bien trop beau. De toujours,
3: ma seule vérité.
5: Mais c'est fini, le temps des rêves, les souvenirs se fanent aussi.
3: vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses
5: Caramel Bonbon et chocolat Par moments je ne te comprends pas Merci pas pour moi mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent Sir Mambuche, mas
1: Самый известный, да, хит, конечно. В России,
4: безусловно, да. Да, России да, да, В России.
1: Ну, друг мой, Станислав, как же вот возник этот союз? Понятно, что Делон это секс-символ. Вот, Как закрутилось, как говорит наш Владик Да,
2: ну тут
4: надо вернуться немножечко назад. С Делоном они были знакомы еще с 50-х годов, когда не были никому не Ни он, ни она. Они хотели по всевозможным кастингам, жили, были соседями, жили на улице жан мервоз в Париже угу. и были абсолютно никому неизвестны мечтали о карьере. То есть он мечтал о карьере в кино, а она уже о карьере известной певицы. Угу. Со временем, как мы все знаем, у них получилось осуществить свои мечты. А что касается творческого союза, да, они дружили всю жизнь, это хорошо известно на протяжении многих лет. Хотя именно творческий «Союз» возник у них, да, действительно, в 73 году вышел вот эта песня «Пароль», однако надо иметь в виду, что данная песня уже была известна в Италии. Только ее исполняла певица Мина, и актер такой был Альберто Лупу. Он был, соответственно, в одном фильме играл вместе с Далидой. И вот они, в, то есть в Италии она уже была хитом, однако сделали французскую версию, собственно говоря. И записали ее таким образом Салоном Делоном уже для Франции. Uh -huh. И она прогремела гораздо сильнее, поскольку достигла э, в чатах э, номера один во Франции, Японии и также в ряде европейских стран. То есть это действительно шедевр музыкальной культуры. Достаточно uh -huh. послушать диалог Делона и Далиды, да, где он э, постоянно пытается как бы подхвалить ее... А она ему не верит, да, говорит, что это все слова, слова, слова. Да, То есть, э, да, действительно был, э, скажем так, в жизни. Смысл а в жизни. Да, в жизни. Вот. И даже вот Делон, конечно, исполнял и позже, мы знаем это уже в другие времена, Селендион исполнял вариант тоже пароли, но все-таки это уже, конечно, не то, все, не то, все, не то. То есть, да, песни периодически, скажем так, перепевают.
1: Да. Но, а Но... Он, стал, он стал для нее э, таким вот э, идеальным мужчиной, нет? Э, в чё, почему они все-таки расстались?
4: Не, нет, тут дело не в этом. Все-таки надо же понимать, если у них там и был, как считается, какой-то мимолетный роман, то он был скорее мимолетным. Uh -huh. Все-таки в 70-е годы мужчина из Далиды был, как известно, так называемый граф Сюзермен, или Риха Сан который сам себя называл графом. Вот если мы ну, говорим объективно, положено, то именно с ним она была по-настоящему счастлива в течение 9 лет.
1: Но про этого графа пишут, что он как бы авантюрист. А в чем
4: заключалась
1: авантюрность?
4: Да он говорил, что я вот что он. Uh -huh. Воплощение <свят> yeah. графа Сенжермена, который там жил в 18 веке. Ну ты граф,
1: короче.
2: Сумасшедший. То есть,
4: да, превращал свинец в золото, что он может это делать. <свят> и, естественно, <свят никто <свят> этого не видел.
1: А, а зачем показывать, правильно? Да, вот. угу. да, да, да. А давайте мы еще одну вещицу послушаем тогда, да? Станислав? Давайте, конечно, помню. Угу. Называется "Я больна" песня.
4: Да,
5: Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi Je suis comme un orphelin dans un dortoir Je n'ai plus envie de vivre ma vie Ma vie cesse quand tu pars Je n'ai plus de vie et même mon lit Se transforme en quai de gare Quand tu t'en je suis maintenant Comme comma mere
1: Ну вот мы чувствуем, да, Владик, что она как, больная, да? как это мы это мы чувствуем постоянно, но я имею в виду, что с годами песни становится все тяжелее, все трагичнее, но одновременно все глубже. Да, все. Да. Глубже. Вот скажите, пожалуйста, Станислав А как, как эти песни рождались? Ну вот мы знаем там Историю с нашими выдающимися Исполнительницами, которые Ну фактически свою жизнь Да, вот при помощи поэтов И композиторов Они о жизни своей рассказывают Зрителю Ну по крайней мере в лучшие годы, скажем так Да, в самый рассвет своей карьеры Вот, а здесь вот это Это были случайные треки, которые она выбирала Или она действительно вот сотрудничала и они чувствовали человека, женщину, для С которой Союзом пишут. композиторов
4: да. Франции, да. Тут надо иметь в виду, что в 70-е годы она кардинально поменяла репертуар после всех вот этих трагических моментов, uh -huh. да. То есть песни действительно стали глубже. Тема одиночества, тема э, несчастья, да, тема женщина в любви несчастна, как вот в этой самой Малада, да, то есть... Uh -huh. Это все, конечно, полностью вложилось на ее жизнь. Действительно, это песня Сержа Лома, известного французского композитора, исполнителя, кстати, который первонач... первоначально вообще планировал ее для другой певицы. Да как угу. Вот так, да, такая история. Но они были друзьями до Ледой, да, и в итоге спела ее она, действительно она стала мега-хитом, хотя угу. ее потом исполнял сам Лома, и она не имела такого успеха. А вот, а
1: что касается авантюриста, да, они с ней почти 10 лет прожили вместе, да? Ну и... да, мы евреи. Да. Э, он, он, кстати говоря, вот превращая свинец в золото, тем не менее, так понимаю, подпитывался ее доходами, да? Mm -hmm. вот, вот
4: это, да, то, о чем мы говорили, что жили скорее за ее счет в какой-то степени. Безусловно, он жил у нее, на Монмартре mm
3: -hmm.
4: То есть она купила в 1962 году там дом и прожила там до конца жизни до 1987 -го года. И вот где-то с 1973 74 -го года он жил уже у нее.
2: А ты Значит... подлец, а!
1: Друзья мои, итак, сегодня день рождения Долиды. Ее много-много лет нет с нами, но тем не менее в мужских сердцах живет этот светлый образ. С нами Станислав Тырнов, и Миломан, и коллекционер, и поклонник творчества Долиды. Долиды. Станислав, а что касается вот ухода ее такого трагического из жизни, все-таки, который произошел, да, в 80-е годы она оставила записку. Да. Вот как, как вам кажется, было что-то конкретное, что подтолкнуло ее, к сожалению, к этому решению?
4: Ну, скажем так, она к этому шла, я думаю, последние годы свои. Где-то 85-86 год, даже видно, это ее, если мы смотрим ее выступления, чего-то в ней да не хватает. С одной стороны, все та же великая певица, а с другой стороны... Явно что-то ее тяготит. Как говорил фотограф Ариан Равье, ее личный фотограф, то мы понимали, что что-то у нее в душе происходит, но мы не понимали, что настолько. Uh -huh. Но тут говорят, главное ведь что? Не реализовываясь прежде всего в личной жизни. Ну, как бы она все-таки итальянка. Uh -huh. И достаточно такой католической семьи. конечно, хотелось ну, простого, скажем так, семейного счастья. Детей. Она, собственно говоря, об этом сама говорила, никогда не скрывала. Mm -hmm. Да, у нее были романы, и доктор Франсуа, вот этот известный последний, и, и все, вот, у нее не получалось прийти, в общем-то, найти то самое это счастье, причем mm -hmm. при в том, что, казалось бы, и были у нее музыкальные планы на карьеру, и предложения из мюзикл Клеопатра должен был быть, и ей предложили главную роль, и съемки художественном фильме были в 86 году, и более того, на 87 год планировали гастроли даже в СССР, mm -hmm. кстати говоря. Вот, но, то есть планы были на самом-то деле большие. С одной стороны, не самый такой вроде считается ее её... mm -hmm. период жизни удачный, ну, вот. да. но именно душевный, душевный да. надлом, который, да, да, да. конечно, уже сказал, он шел давно, да. Давайте
1: давайте послушаем песню, наверное, из того периода, да, жизнь продолжается немножко, да? да Чуть -чуть. Безусловно. Окунемся в ту атмосферу.
4: В атмосферу да.
5: Et la vie continuera tant que la terre tournera. Et l'amour continuera même sans nous, même sans toi. Tous les de l'histoire. Un jour en perd de la guerre. Ils éclataient de gloire, les voilà. Si pieds se Depuis le siècle dernier On dit que tout a changé Les gens et les saisons Les chanteurs et les chansons hey.
1: Песня, да, песня «И жизнь продолжается». Станислав, а вот э, простое женское человеческое счастье, э, работа ему, меш, ему мешала этому счастью, или мужчины попадались такие, которые, ну, не хотели обычную нормальную семью? В чем, как вы думаете, проблема-то? Вот,
4: когда я смотрю, в общем-то, на жизнь ее, то мне представляется почему-то, например, все вольны ошибаться. Какая-то воля Рока, известный фатализм, вот почему-то мне представляется, он присутствовал всегда. Mm -hmm. присутствовал всю ее жизнь. То есть у нее карьера удалась, она сама об этом говорила. Действительно, так ведь и получилось. Это величайшая певица, величайшая женщина. Mm -hmm. А э, семейная личная жизнь не удалась, хотя были время, моменты, когда она была счастлива. Словно, что сказать. Тут э, повлиял ли ее характер, который был, конечно, непростой. Со временем она научилась, скажем так, ладить, э, да, укращать себя. Mm -hmm. Мужчины были, да, тоже экспрессивны, как тот же Тенк или тот же шамфрей. Достаточно. Mm -hmm. Спора сказать, что явилось побудительным мотивом всего этого. Mm -hmm. Это могла бы сказать только она сама. Самом ну самом вот это, это загадочность. Что-то не сработало. Эта загадочность,
1: наверное, да. и привлекает до сих пор к ее личности. До сих да, пор, да, 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 до
4: сих пор мы ищем mm -hmm. этот ответ. Но главное, что mm -hmm. нам осталось, это ее музыка.
1: Да, да. И давайте сегодняшнюю тогда нашу программу в память до лиды завершим э, песней э, Я так понимаю, что это египетская песня, да, народная? Да, египетская фольклорная
5: песня. Салема, я Салема. Давайте послушаем.
1: Такая небольшая у нас сегодня получилась э, э, экскурсия, да, в жизнь замечательной певицы, женщины, прежде всего, да. Да, вот. Да, и вот ее биография, да, она все-таки нам э, говорит о том, что э, если кто-то хочет разобраться в, в природе женщины, да, что несмотря ни на какой успех, богатство и популярность, самое главное для женщины это любовь, правда? Конечно. Вот и те из, из женщин, кто обладает любовью в своей жизни, те, наверное, самые счастливые. Спасибо большое Станиславу Тырнову за сегодняшнее утро. Спасибо большое. Сегодняшнее утро. Спасибо большое. Товарищи дорогие, понедельник, да. Сегодня у нас по традиции автомобильный час в эфире Большой Тест-драйв. И сегодня мы познакомим вас с народным автомобилем. Да, вы что? Да, да, да. И посмотрим, сколько, сколько надо народу работать, чтобы времени между, чтобы заполучить. автомобиль купить. Да, чтобы свой взять народный. Да, да, да. Что вообще происходит? Ну ладно. А пока давайте из хороших новостей. Смотрите, в России запустили платный серый. Не пугайтесь, Владик. Так, я не пугаюсь. Платный сервис ⁇ это полезная история в некоторых случаях. Для тех, кто его организовал, конечно. Нет, не <с только, не только. Который позволяет водителю вызвать наряд, вооруженный наряд Росгвардии к месту своего расположения при помощи нажатия одной кнопки системы Эрогланас. Класс. Услуга платная платная, значит, если ваш автомобиль оборудован устройством подключенным к системе ERA GLANAS, но ну, это прекрасная система, которая при -по помогает нам по всему миру наводить точно-точно наши калибры и циркона, понимаете, да? Но поскольку эта система многозадачная, она может выполнять и другие функции, например, совершенно гражданские. Вы можете приобрести подписку на сервис, да, и иметь опцию вызова наряда Росгвардии при нажатии кнопки вызова экстренных служб. Никакого дополнительного оборудования ставить в машину не надо. Вот видите, какая история. Я немножко э, запутался в э, стоимости, да, потому что э, где-то написано, что с, э, стоимость подписки 250 рублей месяц.
2: Но это подписка, а так цена договорная, конечно, когда все
1: разрешится. Ну, вот если тут недавний эпизод, с тем, как остановили, так сказать, вдову, да, и, в общем-то, выпотрошили загородный дом, то в принципе, мне кажется, такая кнопка, в общем-то, не лишняя, тем более за 250 рублей. Рублей, да, по сравнению со 100 миллионами, которые утащили. А, в Россию привезут всего 250 новых электрокаров мини-купера с Евладиком. Класс. Да. Ну, это популярная машина у э, продвинутых девушек, таких же продвинутых мужчин, uh -huh. знаете. Ну, вообще, милый британский, э, в кавычках, автомобиль, который много лет уже принадлежит э, BMW и которая э, ну, вот в последних поколениях довела эту машину британскую. В общем-то, до ума. Да, теперь она хотя бы <къездит> ездит прилично. Так вот: э, 3,6 миллиона рублей за электрокар. Да недорого. Конечно, конечно, недорого Но даже вам это понятно Значит, смотрите Какие характеристики Оснащается электромотором Который выдает 184 лошади Но это сопоставимо с двухлитровым турбодизелем По мощности именно 270 ньютонов на метр Крутящего момента Ну, для такой маленькой машинки В принципе, это хорошая история Единственное, что из-за батареи Она, скорее всего, весит много Больше, чем обычный автомобиль но тем не менее, смотрите, вот печали только одно Заявленный максимальный запас хода mm, 200, 215 километров Немного, да Ну это немного, мало того, что это, это видимо, заявленное А как вы понимаете, когда заявляют 200, в, в уме мы пишем 150 mm -hmm. Наверняка, да? Ну такая вот история, да Привезут всего 250 машин Ну а что, людям нравится Mm -hmm. Красивая. Да. Составлен рейтинг автомобилей, которые разочаровали больше всего владельцев. Ну-ка, давайте. Да, да, да. Около 300 тысяч водителей назвали машины, которыми они остались недовольны. вот. То автомобилистов спрашивали, купили ли бы они тот же автомобиль, если бы у них была возможность вернуться в прошлое и сделать выбор заново. да? Так, так вот, на первом месте компактный кроссовер Toyota C-HR. Ну, к сожалению, буквенные аббревиатуры они не фантазируют. Да? но ну, это такой футуристичного дизайна компактный кроссовер uh -huh. На первом месте не хотят его покупать снова На втором месте Ford EcoSport но ну, это машина, которая была сделана для Индии uh -huh. э, Для наших, так сказать, просторов э, С колесом сзади Маленький такой джипчик, очень маленький а Третье место Chevrolet Trax Не Trax, а Trax X, там, буква, да. mm -hmm. Затем идут Infinity Q50, э, ну из известных на нашем рынке Infinity QX50, это кроссовер, да, Jeep Compass, также Джип Ренегат, Ренегат это модель, mm -hmm. э, вот и э, Cadillac XT4, да. Ну что же, э, кабинет министров не поддержал налог на роскошные автомобили. Не поддержал, да? Не подержал. А в каком смысле не поддержал? Российское правительство не поддержало так называемый налог на роскошь на автомобили дороже 4 миллионов рублей. Ну, дело в том, что. <с Si> дело в том, что цены на автомобили выросли настолько. Так. Что, в принципе, 4 миллиона рублей Это, я бы так сказал, так сказать уже Скромный угу. Скромный автомобиль новый да. угу. вот. а, В настоящее время Роскошными в России считаются Автомобили стоимостью от 3 миллионов угу. А хотели поднять до 4 000, А правительство не поддержало понимаешь, Пора уже история. от 5 да? угу. не, ну 3 миллиона это сегодня уже Тигуан Volkswagen Тигуан, который, ребят, ну при, всем, при всей нашей любви к немецкому автопрому, назвать Volkswagen Тигуан роскошным автомобилем, пардон, пардон, муа, как говорится, да, нет, конечно, если мы посмотрим, например, наш уголовный кодекс, так. где крупным считается хищение, ну, по-моему, там уже 20 тысяч рублей уже крупно, угу. Или ну, 50, ну какие-то такие, знаешь, но ну, несопоставимые не с ценой машины день, деньгами. То, конечно, на фоне, э, так сказать, кражи в особо крупном размере автомобиль это вообще, не знаю, цена Луны, наверное, там или, или всей Солнечной планеты, системы. Сейчас владельцы машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом полтора. Понимаете, да? Если машина стоит дороже 5 миллионов рублей, то должны заплатить вдвое больше. Если дороже 10 миллионов, то втрое больше и так далее, да? И вот накануне ЛДПРовцы призвали пересмотреть налог на роскошь для дорогих автомобилей, да? Вот законопроектом предлагалось применять повышающий коэффициент 1,1 для машин стоимостью от 4 до 7 миллионов рублей. Понимаете, да? Uh -huh. Ну и так далее. Но не прокатило. Но не прокатило. Ну, ну, ладно. Дальше в центральном военном округе военнослужащим дали задание, значит, наклеить в салоне автомобилей памятки и фото семьи. Uh -huh. Мне кажется, очень Хорошо, такой да. хороший ход с точки зрения того, чтобы человек постоянно помнил, что если он превышает скорость, он рискует и может оставить своих близких без радости этой жизни, правильно? Так было, вот, да? надо разместить памятки по правилам дорожного движения, расклеить мотивирующие, так сказать, фотографии, не превышать скорость, да? Значит, помни, они ждут тебя дома, а на отметке спидометра 60 км в час маленькая фото родных и близких. Правильно, да. да. правильно. Постоянно надо помнить о том, что человека ждут дома. Правильно? Вот так. Эксперты перечислили главные страхи начинающих водителей. Ну, скажите, Владик, вы когда-нибудь хотели начинать?
2: Начинать? Да нет, никогда не хотел. Ха
1: -ха. Уникальный человек, да. Вот и избежал сразу нескольких страхов, так, да? Ну Во-первых, начинающие водители, давайте сопоставим, товарищи, с нашими с вами ощущениями когда-то, которые мы переживали. Начинающие водители боятся сломать машину.
2: Ну, логично, конечно
1: Ну, потому что это дорого Но им советуют не переживать Поскольку негативное влияние на автомобиль Окажут только повторяющиеся На протяжении долгого времени ошибки ну, мы не говорим о том, чтобы раздолбать машину об стену, да? Другой страх. Окружающие будут смеяться над новичком, который едет слишком медленно или всех пропускает. Также неопытным водителям может показаться, будто они постоянно нарушают правила, поэтому находятся в страхе, что их вот-вот остановит ДПС. То есть они не понимают, нарушают они или нет, но боятся. Но страх да? есть, хорошо. Но страх есть, а страх это почти совесть, правда? Ну вот. Volkswagen заменил главу представительства марки в России. Теперь это Михаил Арн. Ну, время три. пришло, да, сменили. Да, Одногласная буква фамилии, замечательно. Вот. Авторынок в 2021 году, э, 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 так та сказать, статистика, роста второго квартала компенсировал обвалы остальных кварталов. Короче говоря, несмотря ни на какой дефицит, прибыль все равно получена людьми. А это главное. Конечно. Но они же работают за прибыль, правильно? Не за то, чтобы у людей были доступны автомобили, естественно. Продажи люксовых машин в России выросли. Список самых популярных машин. Модели. Ну что, лидерами по продажам второй год подряд являются BMW и Mercedes-Benz. Ну, согласно психиатрическим исследованиям, в принципе BMW это самая главная марка машины мечты да, в стране. Потому что хочется ощущать себя э, спортивным, Дерзким, смелым, правда? Если вот. не телом, то машиной понимаем. Ну, конечно, да, вот. на втором месте Мерседес, да. Дальше с большим отставанием все остальные уже идут: Лексус Lexus. Lexus, и другие а. товарищи, да. Немцы, так да, сказать, в лидерах, дороги с рядом с МКАДом, улучшатся в этом году.
2: Ну, замечательно.
1: Ну, потихоньку они будут улучшаться Но тем не менее улучшатся да? А теперь внимание неплательщикам Дорогие товарищи Забрать машину за долги могут прямо на дороге вот как вы представляете себе современную, современную поездку на автомобиле да? Вот ну, так вы открывается видите. дверь, говорит, шел отсюда и все Нет, сначала открывается форточка Вот, потом у вас берут на проверку документы Оказывается, что это ты, Васенька, дорогой Да, и дальше ты становишься пешеходом Тебя саживают, значит, вот в кашу в эту снежную И говорят, а дальше сам да, ГИБДД и служба судебных приставов Ловят должников по штрафам И других нарушителей Их обнаруживают прямо на дорогах Если водитель не оплачивает задолженность То есть uh -huh. в этот момент еще можно провести транзакцию Вот в чем проблема uh -huh. Понимаете, да? Но если у тебя с собой, например, нет той суммы, которую ты задолжал Тогда тебя высаживают, да? Uh -huh. Так вот, сотрудники ГИБДД останавливают машину Приставы вручают квитанцию uh -huh. Да? Все законно вот. Ну и наложить арест можно прямо на месте. Например, в Красноярске во время одного из рейдов арестовали два десятка машин на сумму более 12 миллионов рублей. И главное, что остальным-то людям, которые едут, им просторнее остановится. Конечно. Да, и, то есть сочувствия ты не дождешься. И дышать, и ехать. И дышать, и, конечно, а вообще всем хорошо. Водитель КАМАЗа в Татарстане показывал мастерство дрифта около местного речного порта. КАМАЗа, ничего. Да-да-да, на КамАЗе. Написывает круги, восьмерки. вот, Ну, мощная, хорошая машина, современная. Штраф полторы тысячи рублей за дрифт на КамАЗе. Ну, вот. недорого. В, принципе. в ГИБДД назвали еще одно изменение для автомобилистов в этом году, которое коснулось ОСАГО. Но это бумажка или электронный так сказать, документ должен быть у каждого владельца автомобиля. Так вот, в этом году в приложении госуслуги авто... Можете себе, кстати, Владик, установить?
3: Угу. С удовольствием.
1: Да, да может появиться... В Возможность хранить там страховой полис uh -huh. Вот а, Сейчас с помощью сервиса можно обжаловать штрафы Подать заявление на регистрацию машины На замену прав Добавить водителя Другого человека видите, да, ну, вот. ну а теперь что Можно предъявлять свидетельство о регистрации автомобиля В виде QR-кода помощью этого приложения понимаете uh -huh. то есть вот вас останавливают, а вы вот эту вот ламинированную зеленую бумажечку где-то забыли uh -huh. в гостях например да yeah. а вы так раз открываете прилож да. Да, да 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 вот да. обжаловать штрафы за нарушение правил и так далее и так далее и так далее. хорошо водителям рассказали что оштрафовать могут и через соцсети друзья мои класс Дело в том, что когда люди ездят по дорогам у нас, они, в принципе, думают, что они, ну, я имею в виду, хулиганы, они думают, что они здесь одни uh -huh. Такое уникальное ощущение вот собственного эгоизма, да, скорее всего, да, вот доведенного до абсолюта, но дело в том, что у других участников дорожного движения есть видеорегистраторы uh -huh. Смартфоны, да? И оказывается, вот один из прецедентов водителя в Воронеже привлекли к административной ответственности после проверки материалов о его поездке, которую видео это было размещено в интернете.
3: Uh -huh.
1: Вот не затормозил перед светофором, это зафиксировали люди в социальных сетях. Uh -huh. А ведь мужчина, так кстати говоря, не на кобыле ехал, не, да, и не на гоночном автомобиле, а он ехал за рулем автобуса ПАЗ. Понимаете, да? И проехал на запрещающий Сигнал светофора э, Инспекторы проверили и выписали Товарищу в догонку штраф в размере 5000 рублей Понимаете?
3: Прекрасно
1: вот. В ГИБДД неоднократно отмечали, что следят В социальных сетях за водителями Которые, в частности, на своих собственных Страницах пропагандируют нарушение Правил дорожного движения Ну, помните, тут недавно забанили Несколько аккаунтов замечательным блогерам Молодым, да И на основе их публикаций собственных Выписали более 600 административных штрафов То есть сначала выписали Потом забанили вот. да. Дальше Бугатти Чирон Разогнался до 417 км в час На автобане Угу Дело в том, что в Германии на нескольких участках дорог не везде Это не повсеместно, но есть некоторые участки, где нет вообще верхнего предела скорости Без ограничений Да, там единственное, что проблема, немецкие пенсионеры Потому что, как правило, это двухрядные дороги Ну, то есть два ряда в попутном направлении, два ряда во встречном, разделенные вот этими отбойниками И, естественно, в первом ряду едет какая-нибудь фура а за ней едет пенсионер Понимаете, да? И пенсионеру вообще наплевать Что вы едете в Бугатти Черон Со скоростью 417 километров км в час Он показывает левый поворотник И начинает на 80, там, на 100 Обгонять этот грузовик Ну, дальше неприятные Как это могут быть ситуации да. Дальше, Рено к 2030 году Откажется от бензиновых машин в Европе Вы представляете? Уже через 8 лет, Владик Да вот. в ближайшие несколько лет Рено намерена существенно расширить линейку экологически чистых машин на европейском рынке, которые будут выпущены вслед за новым кроссовером Меган Итек. 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 Ну да. Видимо, электрическая техника
2: Да-да-да, по-русски.
1: Итек. Звучит не очень, конечно, Вот. Ну и к тридцатому году хотят избавиться, но я надеюсь, наши предприятия, которые находятся на территории Российской Федерации, они так сказать, не так скоро попадут в опалу, да, имею в виду по производству двигателей внутреннего сгорания. Ну и еще из мира хулиганов: ГИБДД выписала штраф трактористу, который катал приятеля за собой на сноуборде. Uh -huh. Да. А водителю трактора выписали штраф в рублей за нарушение правил перевозки людей. То есть к трактору подцепили веревку uh -huh. вот. и веселый сноубордист. Но потому что дело в том, что настолько не убрано, что можно, в принципе, ездить на сноуборде по с дороге, с ветерком, понимаете? Пани, с ветерком, да. 1000 рублей сноса, да. Ну и что? И в России подорожают гибридные автомобили. Ну, вы знаете, это такой был переходный вид автотранспорта, который... ну я Честно говоря, из моего личного опыта пользования этих автомобилей, э, ну, по большому счету, при современных технологиях просто честных двигателей внутреннего сгорания, гибриды, конечно, никакой экономии не дают.
2: Ну, такой, да.
1: Никакой, спор. да? Угу. К сожалению, да, я не знаю, как надо ездить Чтобы, в принципе, они какую-то экономию Принесли, выхлопов тех же или денег Так вот, в России подорожают Гибриды из-за того, что акцизный Сбор будут, будут Акцизным сбором обкладывать и бензиновый Мотор, и электрический Понятно. Понимаете, да? То есть поподос уже двойной, двойной да, да, да. Да. Раньше за один брали, теперь за оба возьмут. Вот. Потому что надо как-то, ну, совесть иметь. Определяться. либо, -то, либо -то. Ну и наконец ужасное сообщение э, на тему э, вечной жизни Николая Васильевича Гоголя. Э, ГИБДД разоблачила схему, как водители, э, значит, разработали схему не платить штрафы с камер. Uh -huh. Недобросовестные водители Их так называют таким словом да, Продолжают ездить на автомобилях Которые зарегистрированы На покойных собственников
2: uh -huh. Uh -huh.
1: И это позволяло им Не платить штрафы Пришедшие с камерой То есть такие мертвые автодуши uh -huh. Да вот. И в прошедшем году сотрудники госавтоинспекции, например, в Севастополе провели 23 рейда и обнаружили автомобили признаков, призраки, простите. К, в результате к ответственности было причин, привлечено 80 водителей, которые пользовались тачками после смерти собственника и не получали штрафа. То есть штраф шел на тот свет. Вот, ну гениальная история. <свят> <свят> В принципе, вспоминая американскую предвыборную ситуацию, можно все машины переписать. <свят> вот, людей на всех хватит. Друзья мои, народный автомобиль, наконец-то, да? Вот, послушайте нашу следующую рубрику после новостей спорта и поймите, народ вы или нет. Друзья мои, ну что ж, сегодня в большом тест-драйве две премьеры. Во-первых, Рустам Иванович.
6: Доброе да? утро, Сергей.
1: Да. А во-вторых, здравствуйте, Руставанович... Влад. Здравствуйте, Здравствуй. уважаемый радиослушатель. Быстрее, слушайте. быстрее, Здравств... динамичнее. Здравствуй, Volkswagen Taos. Да, да Вот народный автомобиль. И вы знаете, ну это, как э, народный, народный,
6: Сергей Валерьевич?
1: Где этот народ? -то? Ага. Да,
6: Который Руставанович... может позволить себе два с лишним миллиона рублей. Да,
1: да, да. Значит, смотрите, тут история то в чем заключается, что Taos это машина, которая, ну, скажем так, на порядок меньше, да, чем Тигуан. Э, в своей там, условно говоря, топовой комплектации сравнялся с э, Тигуаном двухлетней давности условно говоря, в нормальной, хорошей комплектации, да, ну, вот это, конечно, вызывает... Так идея э... была в
6: чем? Идея была в чем? <с> значит, в следующем а, для того, чтобы предоставить возможность, а, ну давайте так людям, как мы еще там лет пять, наверное, назад говорили, которые находятся внутри марки, да, а, mm -hmm. значит, но которые не могут себе в связи с текущим финансовым состоянием на автомобильном рынке позволить себе, например, тот же самый Тигуан, который накопили два там с небольшим миллиона рублей. Пришли в автосалон, увидели и понимают, что купят барабан пустой, правильно? А не Tiguan. Вот Для них решили выпустить на рынок ну достаточно, на взгляд, опять же, наверняка маркетологов и людей, которые принимали решение, бюджетный и, соответственно, более доступный кроссовер. Причем угу. переднеприводный. Значит, Volkswagen Не та... только, не только. Нет, есть... есть полный привод, плюс 100 тысяч рублей. Значит, но, значит, более доступны относительно того да. же Тигуана Построены, кстати говоря, на той же самой платформе Что и Шкода Корок Причем да. собирается, я так понимаю, для того, чтобы Опять же, сделать Покупку гораздо более доступный для жителей нашей страны, да, в Нижнем Новгороде, на том же да. самом конвейере. Ну, вот я, знаете, вот как если художественно говорить, то помните, э, ну, вы еще помните,
1: и Владик еще лучше помнит, э, был такое выражение в, э, там после революции э, значит, октябрьской Лениным пользовался ползучая контрреволюция, да? Помним. А мне кажется, то, что сейчас происходит вот с ценами на автомобиле, и не только, кстати, но с ценами на автомобиле наиболее заметно, вот такие шокотерапевтический рост.
6: Мне кажется, хотите, что... Это полз... хотите, хотите вы замолчите сейчас буквально? Мне кажется, сейчас. будете молчать очень долго. Я вам цену на автомобиль, который вы хорошо себе представляете, назову. Так. Хороший 38 ну миллионов.
1: 38? 38? И Это не, не
2: Rolls-Royce Phantom. Это не Rolls-Royce Phantom. Это не квартира. Да.
6: Это, это кто? Неважно. Просто премиальный кроссовер. Просто, просто, просто,
1: просто с ковриками, да. Ну слушайте, так вот я назову это так, это вот у, у, у Ленин э, критиковал ползучую контрреволюцию, Шалаши. а это какая-то ползучая нищета, понимаете, yeah. да? Вот э, такие распростерло над нами своими, свои черные крылья, потому что, э, но ну, действительно э, Таус, э, он, ну, соответственно, максимально бюджетный автомобиль, то есть фольксвагеновцы понимают, что надо опять вот идти по пути максимального удешевления, да? Если условно говоря после 2008 года Года, мы пережили некий ренессанс э, автомобилестроения. Да, вот после того, как лимались от этого международного кризиса, э, сказать, не, связанного с недвижимостью и со всеми остальными делами, с кредитами, автомобиль, автомобильный рынок воспрянул. То есть появились хорошие отделочные материалы. То есть, пластик, условно говоря, качество пластика, да, который использовался, условно говоря, в Мерседесе, не слишком отличался от Volkswagen, да, Хотя это машины разного порядка и так далее. А вот здесь мы опять видим жесткое удешевление, потому что вы знаете, Рустаманчич, я могу сказать, что временами, временами, так. я скажу так, легкий отголосок аромата китайских вот, автомобилей, вот этого пластика, вот mm -hmm. до да, кузова, он Фенольного. временами как-то, знаете так, на каком-то подсознании мне кажется Иногда легкий такой флюс, легкий флюс, фенол, -2. да, потому что да, потому что знаете, пластик вином, самый,
6: а здесь фенол, да, mm
1: -hmm. потому что пластик максимально грубый простой несколько использовано цветных тих, типовых таких решений, да, когда, ну, пытались э, заиграть э, с потребителем при помощи накладок в цвет кузова внутри самого автомобиля, да, вот на торпедах, на дверях, э, вот у меня у нас, кстати, на тесте автомобиль такого веселого рыжего цвета, э, на ярком солнце это, этот перламутровый свет, еще, цвет еще и немножко меняет свой окрас, такой, такой полухамелеончик, очень интересный цвет, но, Руслан Ильич, что самое интересное что самое потрясающее что эта машина которую я же так понимаю ее же в германии на не встретишь правильно да нет ну, ну вот история такая что э, вот когда э, тот же Volkswagen начинает э, машины сделанные для других рынков адаптировать к российским условиям так? получается честно говоря э, не очень не очень потому что все легковушки Volkswagen лифтуют под так называемый русский пакеты ставят дрянные, так сказать, жесткие амортизаторы, которые убивают все удовольствие, честно говоря, от немецкой подвески, да, от классической. А, ну и так далее, да? Ну то же самое, что Джетто, помните, к нам привезли да. И вот все остальные легковушки лифтованные. А вот эту машину, чувствуется, люди настраивали исходя из э, российских реалий. И здесь э, вы можете мне не поверить, Рустамонович, но машина получала, получилась чудесной. Потому что вот у нас в комплектации с мотором 1.4 турбо, полный привод, да, естественно там с ДСГ, вот. И я просто, честно говоря, обалдел такого качества настроек, подвески. Я, честно говоря, вот у бюджетных в кавычках немцев я, честно говоря, давно не обнаруживал. В этом, наверное, наследие самого Корока, из которого, собственно говоря, да, вот Таус получился, потому что Шкода Корок маленький компактный вот этот кроссовер. С самобытной внешностью, да, ведь корок в чем так сказать изумителен? У, У него вот именно такой... в настройках своих. Да, у него огромный такой салон и маленький капотик такой пределанный. Да, он такой очень самобытный с точки зрения дизайна получился. И в этом смысле, кстати говоря, Таус гораздо более похож на кроссовер, чем э, Шкода Корок. Потому что, да и веселее, как...
6: если, да, он... если взять с оранжевыми пластиковыми ставками в салон. Конечно, правильно?
1: да. Так вот, но подвеска у Тауса оказалась замечательной. То есть, несмотря на то, что у него никакие там не сенсационные колеса, никакого там гипердиаметра, да. Вот, тем не менее, стоит на дороге эта машина Замечательно а, Замечательно отрабатывает неровности И вот с тем двигателем, который у нее стоит 1.4 турбо, Ну, в высшей комплектации да, э, Но ну, машина ведет себя на дороге Ну, максимально по-взрослому То есть ты никогда не скажешь, что это какой-то такой маленький ну Слово, например, недомерок Да, на, 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 вообще, в принципе на, на язык даже не лезет Потому что ты находишься внутри Настоящего полноценного автомобиля В котором есть... Ну, помимо подогрева нитками Лобового стекла так сказать, Есть адаптивный круиз-контроль так. с лазерным дальномером, понимаешь, да? То есть ты по функционалу находишься совершенно во взрослом автомобиле, который, более того, еще и ощущается взрослым, да, то есть он вот рулится как нормальная взрослая большая машина абсолютно, не без всяких компромиссов. — А Единственное... что вы скажете
6: относительно места для задних пассажиров? — Слушайте, огромный Достаточно. простор, серьезный. — Так же, как и багажника, и... причем да, там... Дело... — Да, пол... дело в том,
1: что им удалось вот с точки зрения... — Компоновку, э... правильно, да? Э... — Да, потому что она более подобрать. вертикальная, да, вертикальная, то есть она не позволяет людям развлечься, как, условно говоря, в обычной легковушке, да, ты сидишь более-менее вертикально, и из-за этого места хватает там, ну, четырем точно, и пяти, если не слишком раскормленным, так сказать, личностям в том числе, да. Слушайте, и... ну и главная
6: фишка, кроме всего прочего, это, конечно же, новая мультимедийка, а, правильно, который на борту как раз стал. Да, который, кстати,
1: забавным образом зачем-то, например, дублирует физические кнопки климат-контроля, <свят> которые вот э, остались в виде трех этих шайб, да, классических, волксвагенских, там, с регулировкой температуры, то же самое дублируется и в электронном виде. То есть они не отказались от физических вот этих переключателей, продублировали в электронном виде. Единственное, что, чего в этой машине нет, ну, э, люди же должны были оправдать, э, ну, какую-то более гуманную, условно говоря, цену, да, при всех кайфах, которые есть в этом автомобиле Нет памяти положения сидения водительского да? ну, То есть ты не можешь запомнить, как вот у тебя настройки э, кресла э, сохранены вот, э, а, а сами электрические настройки есть Несмотря на, как говорится, вот, нехватку электронных компонентов по всему миру а, Тем не менее да, И, то есть, вот, Если ты являешься водителем этого автомобиля То действительно Volkswagen удалось на физическом уровне То есть на уровне ощущений, прежде всего, что я ценю в автомобиле а не внешности и, так сказать, понты вот чувствовать себя во взрослом автомобиле с прекрасно настроенной подвеской. Вот в чем, вот в чем кайф Руставанович. Но какая судьба ожидает этот автомобиль? Вот ваш прогноз.
6: Слушайте, ну не знаю В любом случае, если смотреть на цифры продаж Прошлого года, кстати говоря, рынок Я так понимаю, показал в любом случае Небольшой, но все-таки рост Там порядка 6 или 7 процентов да, а Вы 20, в долларах 20, имеете 20? в виду? В 2020 -го года, нет, я в автомобилях В штуках а. вот. В любом случае Кроссоверов, как таковых Тем более бюджетных И с учетом тех цен, в которых мы находимся да, И финансовых условиях И возможностях в первую очередь, да, тех людей, которые хотят обновить, например, свой автомобильный парк, мне кажется, очень своевременно Volkswagen, тем более с очень большой историей, и мы понимаем, что предпочтения сдвигаются, в частности, и наших значит, клиентов в нашей стране, в сторону именно кроссоверов, поэтому очень своевременный шаг. Другой вопрос, ну, насколько рынок будет активен в наступившем уже 2022 году. Вот здесь прогнозов, в большом сожалению, делать никаких не могу, думаю, что как и большинство наверное автоэкспертов, но в целом шаг ожидаемый а, я так понимаю, что все-таки это, это некий расчет на то, чтобы поддержать продажи, да, с учетом выросших цен на тот же самый Тигуан и на практически недоступные и давно присутствующие на рынке кстати говоря, тут мы наверное должны задаться вопросом с тобой, когда ждать обновления, а, значит, флагманского кроссовера, да, от компании Volkswagen это в первую очередь Tuareg значит, Terramont обновился Совсем недавно, но он опять же Если мы говорим о его стоимости Недоступен с точки зрения там, простого обывателя Это уже не тот терамонт Который мы с тобой тут представляли В одном из торговых центров Мне кажется, там, ну, года три, наверное, назад да, Когда он был представлен на российскому потребителю но в общем живем абсолютно с тобой в другой реальности как и наши слушатели да, по-прежнему по можем по-прежнему не
1: можем понять пассивности антимонопольного комитета
6: хотя да, хотя Мит... они говорили о том что во всяком случае автопроизводители, что они ограничат вот эту торговую наценку дилерскую да там в торговую размере там, наценку а
1: Сегодня в нашей студии борец за народное счастье Рустам Иванович Вахидов. Да, он задается вопросом вместе со мной, что происходит с ценами на те же автомобили, да, когда фактически мы имеем ситуацию любопытную. Курс доллара держится примерно на одной отметке в течение вот последнего контрольного периода, а цены на машины на растут. И тут волей-неволей приходится соглашаться с некоторыми экономистами, да, которые заявляют о том, что э, во, во многом э, Инфляция в нашей стране Экспортирована то есть она является следствием глобального обесценивания денежных средств. Да, вот, и, в принципе, и мы в, это, в этой связи выражаем наш решительный протест. А кому Флянской. будем выражать решительный протест, Сергей Валерьевич? Этому ФРС mm -hmm. Хорошо. Будем кидать им нашу кожаную перчатку. Да.
6: Скажите, а как автомобиль себя ведет, если мы говорим все-таки о зимней дороге, если мы говорим о, о, о значит, да. сложных дорожных условиях, да -да -да. которые Слушайте, с приход... Ходом потепления глобального, мне кажется. А <laughs> делать... Снега стало больше. <связь> снега, это, это и, логично, и, гря... да. и грязи, к большому сожалению. Да, нет, нам
1: как сообщают? Нам сообщают как? Надо немножко потерпеть, а через 30 лет всех Снег... моет к чертовой <связь> матери. <связь> Да. так вот, что касается автомобиля Ну, у него, э, я даже сказал так Бесконечное количество вариантов настроек э, э, Значит, программных настроек Для разного типа э, этих самых почв Да, почвы и дорожного покрытия Причем, что самое интересное На шайбе, да, которая у вас находится рядом С рычагом к, к, к коробке переключения передач У вас меньше позиций, чем в компьютере то есть физические кнопки не поспевают за э, набором программ, которые есть в памяти у самой машины. Есть там, например, ультрабездорожье, когда э, ну, компьютер не позволяет даже, например, поднимать передачу выше второй. Да, то есть вы ползете медленно-медленно. Но единственная проблема в следующем. Дело в том, что Volkswagen Group они как бы представляют себя живущими в Германии. И по этой причине уже много лет ставят на свои преспарковые автомобили э, липучку вместо нормальных шипов, как принято в северных странах, типа Финляндии. Почему-то люди работают значит, с климатом, как в Финляндии, а колеса ставят, как в Германии. Поэтому, конечно, на вот сегодняшнем вот этом снежном и ледяном, потому что под слоем снега лед, потом еще снег, потом опять лед, вот эта шуба, да, снежная, ледяная, она, конечно, ставит липучки вне закона, потому что, ну, машины просто сползают с этих наледей, да, но даже несмотря на это, очень бодрый автомобиль, вы знаете, э, я хочу сказать, что со снежными заносами справляется прекрасно, вот именно благодаря полному приводу, да. потому что базовое, это, базовый вариант этого автомобиля, Ну передний привод, передний да. Ну, плюс да.
6: классика, все эти атмосферные моторы 1.6, механика, да -да 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 -да. кстати говоря, там, шестиступенчатый автомат классический. Да, как всегда, как всегда, Volkswagen является чемпионом
1: мира по скорости подогрева э, сидушки, да, очень быстро, вообще, в принципе, нагревается салон, даже несмотря на то, что у нас там машина с бензиновым мотором, да, вот, малообъемным, салон очень быстро нагревается, опять же, вот, в помощь пользователю в зимних условиях подогрев лобового стекла при помощи ниток, да, которые иногда и в премиум классе, так, к сожалению, не встретишь, от чего, так сказать, проблемы возникают, вот, и, и в принципе, вот, смотрите, видно, что люди действительно старались создать Автомобиль, ну, который будет универсальным э, и, ну, как можно более доступным по цене вот, э, ну, сказать, другой,
6: страждущим гражданам. Ну, — с другой стороны, как мне кажется, если все-таки смотреть на ценовую политику конкурентов, а это, в первую очередь, э, корейцы, это Крет и тот же самый Селтос, э, кроссоверы, да. да, значит, от Hyundai и от Kia, это, конечно же, Renault Captur, все эти автомобили с полным приводом. — да, да, в топовых комплектациях будут стоить, ну, Кашкай чуть в более высоком классе играет но так. вот если мы говорим о классических вот этих до да, компактных э, кроссоверах субкомпактных кроссоверах они все будут стоить дешевле гораздо дешевле тут вопрос что это все-таки вот первый кроссовер в марке если вы хотите все-таки немецкий кроссовер да который круто настроен значит с проверенной техникой на борту имеется ввиду там и силовая установка да и та же самая трансмиссия понятно работающий там полный привод наверняка может быть более высокая остаточная стоимость на вторичном рынке, ну и вообще статус, да, все-таки на картинке, я уж не знаю, как в жизни у нас будет с вами возможность снять этот автомобиль, Сергей Варич, но на картинке, на рекламных фотографиях, да, на фотографиях владельцев этих автомобилей, автомобиль, тачка смотрится более, менее достойно, более того, я могу сказать, что если смотреть сзади, в три четверти на этот автомобиль, именно на корму обратить внимание, то где-то, вот, вот по моим ощущениям, значит, всплывается генетика более премиальной автомобильной марки. Значит, концерна Volkswagen это Audi, потому что вот крышка багажника, обратись, если ты обратил внимание, в новом Volkswagen и Taos, вот меня зрительно значит с точки зрения дизайна, отсылает именно там к пятому Очень похоже. Более того, и блок задней оптики, значит, сами фонари, они более такие, значит, аудюшными получились, да, как и в случае, вот, когда мы были с тобой на премьере в Австрии. Это было очень давно. Мы, мир тогда был другим. Значит, на премьере нового Volkswagen Touareg мы тоже в свое время обратили, да, что вот задняя оптика, например, если ты закрываешь шильдик Volkswagen, отсылает тебя, ну, вот эти линии все, да, к тому, что перед тобой Например, со стороны кормы, ну вот как будто бы э, премиальный кроссовер от Audi. Вот в данном конкретном случае удивительным образом, причем же э, есть там Audi Q3, да, но он немножко в другом все-таки ласе играет. А вот такого бюджетного кроссовера, типа Q2 какой-нибудь или Q1 в линейке Audi нет. Вот здесь такая, такой вот визуальный отсыл именно к марке из Ингольштата, я бы так сказал. Ну По а... сути,
1: но вы знаете, я вот несколько лет назад тоже был как-то на премьере в в Шанхае, да, и Volkswagen там устраивал премьеру своего очередного кроссовера. Я там увидел штук 7 разных кроссоверов, <с> которые дробят пространство от класса А до класса Е, условно говоря, да, вот, в самых различных типо-размерах. И мне кажется, вот этого запаса так сказать, китайской, китайско-немецкой, так сказать, творческой мысли хватит на то, чтобы заполнить все ниши <с> возможные, да. Вот, и одним из гонцов этой мысли, Мне кажется, является Таус, да, который вот э, теперь встает на смену Ти, Тигуану для тех, у кого на Тигуан есть просто 2 миллиона денег. рублей. Да, есть 2 миллиона, бери Таус. Да. Ну, скоро на канале Большой Ты знаешь, Рустамач, большое спасибо вам спасибо. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.